0: .fm.
1: Euh, alors, Bonjour Olivier, ça va
0: Oui, ça va. On Eugénie, est, la chaise, hein. Eugénie est avec moi euh, en plateau
1: Bonjour Corinne, alors donc, tu es en, en direct de la manifestation contre oui, le sida et... pour la journée mondiale contre le sida organisée par Act Up, c'est ça Oui, et je suis très contente parce que je suis tout de suite à côté de Françoise Gilles
2: Bonjour Françoise, bonjour Tu, tu me reconnais oui, je te, te... remets. <rire> ok. Alors, on est en direct de Cause Commune, qui fait un programme un peu spécial pour cette journée mondiale. Et euh, bah, je suis très contente de te donner la parole en tout premier.
3: Aujourd'hui, donc, euh, on, fait, on fait la marche du 1er décembre, comme d'habitude, avec le slogan euh, « nous, les précaires, Ces repos précaires, euh, vous nous préférez mortes ». Donc, pour dénoncer l'inaction de l'État, euh, comme d'habitude, mais de plus en plus. Et, en plus, aujourd'hui, il y a, a d'autres problèmes sociaux comme ben, la, la suppression de l'AME qui va pénaliser
4: beaucoup de nos
3: usagers.
2: Alors, je sais que Génie, je sens, euh, Génie est en direct donc euh, sur, au studio euh, de Cause Commune. Je sens que tu voudrais que je présente Françoise et que je dise Absolument. qui est Françoise. Absolument. Voilà, ah. c'est mon côté
1: journaliste. Je sais, Je veux <rire> que tous les auditeurs savent qui est Françoise.
2: Voilà. Et, alors, et ben, on a l'honneur d'être avec Françoise Gilles, hein, euh,
3: qui est euh, anthropologue et qui travaille notamment depuis plusieurs années. plus de 20 ans sur les questions de sexe et genre, et qui défend les travailleuses du sexe, et j'ai été présidente du bus des femmes pendant trois ans. Voilà,
1: jolie association qu'on aime. <rire>
3: <rire> voilà.
2: Euh, bon, alors ça démarre doucement, il n'y a pas énormément de monde. Euh...
1: Mais alors peut-être qu'on peut développer. Non, il n'y a pas assez de monde,
3: enfin on se disait qu'on comptait sur 200, pardon ah, il y a plein de gens qui arrivent. Bon, il y a plein de gens. Alors, une cinquantaine de personnes
2: qui arrivent, qui sont au métro. Il y a un camion qui est en train de, 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 de enfin, de se monter,
3: avec un groupe électrogène. Ouais. Et bon, on a, on, on, tablait quand même sur 200 personnes. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, on n'y est pas. Mais ça, il paraît qu'il y en a plein qui viennent, qui arrivent euh, au métro. Vers la... Tu continues la soirée, tu la poursuis ensuite? Hein. Bien sûr, peux tu peux y bien. dire où? Alors, ensuite, il y a une super soirée aux Zèbres avec, euh, je ne sais plus, tous les artistes. Je me rappelle de Corinne Maziro, <rire> les Vaginides, voilà, et bah, des drag queens, des, voilà. Il y a beaucoup, beaucoup, il y a un cabaret et il y a beaucoup d'artistes. Voilà, et, et ça, ça, ça se passe de 8h30, enfin ça commencera à 8h30 le spectacle jusqu'à 1h30 du matin.
2: Alors, on sera peut-être encore en direct de cause commune, si c'est possible, parce
3: que j'imagine qu'il y aura des prises de parole. Oui, bien sûr. Il y a Coco, là, qui est une des, des secrétaires générales d'ACTUP, qui va parler, qui va prendre la parole ici déjà maintenant, et en plus euh, aux Zèbres aussi à 8h30.
2: Ok, super. Alors, cette soirée, Chech, euh, Cécile, que je vais essayer de trouver quelque part pour euh, lui tendre le micro, m'a dit qu'il y avait déjà eu 150 il y a 150 résas, que la jauge est à 180, donc vous pouvez encore venir à la soirée du zèbre. Hein. Sur place. Voilà. Exactement. Et puis, il y a, pour ceux qui n'arriveraient pas à rentrer au zèbre, mais on n'en est pas encore là, il y a une autre soirée, tu, tu sais où elle se,
3: se situe À la bulle, non, il me semble... Oui, demande
4: à Chèche ou à, à Sarah. Ok, très bien.
3: Euh, Est-ce que tu peux nous dire un mot, euh, François, sur les 40 ans et les 25 ans Alors, 25 ans, là, c'est justement cette soirée, c'est euh, pour euh, faire rentrer des fonds pour notre permanence sociale, qui a 25 ans aujourd'hui. Et voilà, on espère vraiment qu'on a plus de moyens pour euh, accompagner les, les usagers et usagères euh, euh, qui viennent chez nous sont généralement donc dans en, dans en situation de très grande urge, urgence. Et des gens qui sont en situation précaire, souvent sans papier, sans logement, etc. Et bon, il bah, y a tout un travail social qui est fait auprès d'eux pour les aider à acquérir le, des droits, des droits sociaux.
2: Et, ok, très bien. Et puis les 40 ans, ça t'évoque quoi
3: et qu'est-ce que tu as envie d'en dire ce soir que tient debout quand même, hein, même s'il y a eu des difficultés, même si on n'a pas assez de financement, mais ça tient debout grâce à des militants qui sont vraiment, euh, qu'on le la cause chevillée au cœur au cœur et au corps. Est-ce qu'on peut dire que ces militants, euh, enfin au bout de 40 ans maintenant, il y a, y, a y, a, y a une dynamique transgénérationnelle oui, bah oui, 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 il y a, il y a, il y a, il y a du 109 qui vient quand même, et ça nous fait plaisir. Et bientôt, de, deux autres, enfin, des TDS qui viennent, qui viennent, qui étaient anciennement au bus des femmes et qui viennent euh, grossir les rangs d'acteurs. Du strass aussi. Le strass. Acceptesse. acceptesse. oui, 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 tout ça. Enfin, ça touche pas forcément que des TDS, mais peut-être. Non, 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 ça touche pas que des TDS, mais bon. Euh, ça touche bah, des, des encore une fois hein, des gens quelquefois sans papier euh, sans sans logement et bon ils sont euh, ils sont plus que reconnaissants euh, d'être passés par ActUp parce qu'on arrive tant bien que mal on arrive à leur trouver un logement euh, et des papiers et faire les démarches pour obtenir des, des papiers
2: est ce que tu as l'impression je sais pas donc
3: J'imagine que tu es là depuis de nombreuses années. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une évolution euh, euh, Moi, je, je suis depuis pas très longtemps ActUp. J'ai suivi ActUp tout le long, enfin depuis des, des années, depuis 20 ans. Mais oui, il y a une évolution parce qu'il y a eu quelques problèmes, ça a été réglé. Il y a une nouvelle équipe qui, qui vraiment qui, qui tient, qui tient la maison de façon sereine. Je parlais davantage par rapport aux gens qui, qui viennent vous solliciter. Il bah, faudrait demander plus euh,
1: plus à, au travail. À Chèche, oui.
3: À Chèche,
1: où est-ce qu'il est -ce qu Corinne, Corinne Oui des... Peut-être ce qui serait intéressant de savoir... c'est Est-ce que le son est bon déjà Ah est oui, que on t'entend parfaitement, on vous entend très okay. très bien, on a l'impression que vous êtes à côté de nous, et surtout on regrette de ne pas être à côté de vous, ça a l'air sympa. <rire> mais, euh, mais ce qu'on ce que, ce que, ce qu aimerait bien savoir, c'est qu'on sait que depuis la fameuse loi de 2016-2017 sur la pénalisation des, des clients, des travailleurs et travailleuses du sexe, euh, il y avait de grosses inquiétudes des associations sur le fait que les risques de contamination allaient exploser... Que les, les contaminations pouvaient exploser. Euh, Est-ce qu'ils euh, ont pu constater que c'était le cas, que euh, les gens travaillaient dans des ah. conditions de plus en plus précaires et que c'était dangereux pour leur santé
2: Alors, je vais essayer. Ah voilà, je vais essayer de tendre le micro à chèche. Tu veux bien que je. T... C'est cause commune. On est en direct.
5: Euh,
6: oui, je par contre. Vas-y. Salut, bonjour. Alors, géniel euh,
2: Voilà, je présente. Euh, je te laisse te présenter.
6: Donc, euh, je m'appelle Chech ou Cécile et je suis membre euh, d'Act Up Paris, association de lutte contre le sida. Et aujourd'hui, c'est la Saint-Sida, la journée mondiale de lutte contre le sida. Et le mot d'ordre, c'est « repos précaire, la France vous préfère mort et morte ». Parce que c'est ce qu'on constate amèrement.
2: Alors, je suis en direct avec Eugénie, euh, qui fait une émission sur euh, cause commune, qui s'appelle « Liberté sur parole ». Elle vient de me poser mmh. une question… Euh, que je vais essayer de te reposer à toi. Je sais aussi que de toute façon, tu milites beaucoup avec le STRAS hein, également. Mmh. Est-ce que la loi de, 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 pénalisa
1: de pénalisation et des clients de
2: pénalisation des clients de 2016 euh, a une incidence directe sur le taux de contamination
1: La loi de
6: pénalisation des clients des travailleuses du sexe de 2016 a une incidence directe sur la santé en général des travailleuses du sexe et particulièrement sur. J'arrive. Sur les IST, sur le, leur exposition au VIH, ça isole les travailleuses du sexe, ça les empêche de, de se solidariser pour travailler, de s'auto-défendre, ça empêche les associations communautaires qui distribuent du matériel de prévention de les atteindre, c'est une loi répressive, C'est l'abolitionnisme c'est une idéologie obscurantiste, c'est une loi qui est une insulte à la santé publique et qui surexpose encore plus les travailleuses du sexe aux contaminations sida, c'est une loi criminelle et les tenants de cette loi sont des criminels il faut vraiment que j'y aille. Et juste si, à, à tout à l'heure.
1: Si, si elle oui. peut encore répondre, ou si quelqu'un d'autre peut répondre, il y, a, il y a quand même une décision de la CNDH très très importante là, qui est une petite décision, mais c'est un peu une brèche qui reconnaît que euh, effectivement cette loi peut être remise en cause, euh, c'est-à-dire qu'ils acceptent de, de, de mettre la, la question sur la table euh, pour que les, les plaintes des associations contre cette loi puissent être examinées. Donc euh, voilà, je ne sais pas si elle a le temps de répondre ou si quelqu'un d'autre peut y répondre, non, mais peut-être, voilà, là,
2: est, ça va être le début et je pense qu'il va y avoir. Si jamais on peut rester en direct, quelques oui, bon, prises de parole euh, qui vont en parler certainement. Euh, bah, D'ailleurs, voilà, je vais essayer de tendre le micro si tu es OK, Eugénie. On peut rester en, en ligne Vas-y, vas-y, vas-y.
0: Pas de problème, Corinne. Euh,
2: OK, super. Parce que je vais essayer tout bêtement de tendre le micro aux prises de parole euh, avant, qu avant que la marche débute, en fait. Euh, comme Françoise l'a annoncé, ça devrait être coco de Up qui qui commence et ça va se produire dans très très peu de temps. Ça va Olivier
0: euh, Très bien, très bien, très tu bien. Moi ouais, okay. ouais. bon, tu okay. dois cahier, par contre, on pense beaucoup à toi ici hein.
2: Ben écoute euh, ouais mais ça va, ça commence à se réchauffer, puis il va y <rire> avoir de la musique euh, voilà, il euh, y avait personne, c'est magique parce qu'il y avait personne il y a cinq minutes et là il okay. y a euh, au moins 200 personnes autour de moi alors dis-nous juste en quelques ouais, en on peu on peut de temps ça s'est <rire> vraiment rempli
0: dis-nous juste le, le, le parcours c'est quoi donc on part de Père Lachaise et euh, la marche et se, va, se dirige on vers on va
2: vers euh, République je crois que je t'ai envoyé un plan sur, sur Telegram ouais, mais moi, pas, pas, oui mais moi pas, je le sais euh,
0: moi je le sais euh, ouais mais que moi j'ai plus devant ah, les yeux t'as plus pour, devant <rire> les yeux et moi j'ai pas mon ordi détailler. devant les yeux ouais ok ouais, voilà <rire> ça va être compliqué mais euh, très bien euh, ok et en tout cas ça part de de perdre la chaise et ça va vers République.
2: Ouais, et je vais essayer aussi de dire aux auditoristes, donc le deuxième lieu euh, pour ceux qui n'auraient pas 35 euros euh, pour entrer dans la soirée. Il y a un deuxième lieu de rassemblement suite à la marche. Mmh. Je vais essayer de d'en de, de, trouver de, de, l'adresse. D'en de, trouver l'adresse. Ah, et, voilà. et donc
0: juste euh, le, euh, le zèbre. De toute façon, les, les réservations sont, sont closes là. C'est fini.
2: Non non, c'est pas fini, il pas reste fini. une trente, trentaine de places, je crois qu'il y a 150 réservations et que la jauge est limitée à 180. Donc euh, vous pouvez vous pointer euh, okay. comme vous comme vous voulez, il y a de la marge. Après, OK.
0: OK. Et donc c'est boulevard de Belleville. Pour celles et ceux Belleville, qui ne le sauraient ouais, pas, c'est très
2: proche du métro, je crois. Absolument en couronne. Là. Ah voilà. Alors, dis-moi dis-moi Chech. C'est
0: pour de radio, une radio qui s'appelle Cause <rire> commune,
2: on est en direct. J'ai juste, juste une question chèche tu m'as dit un deuxième lieu après le Zèbre, il y a un, un éventuel rassemblement
6: Alors, il y a, dans, suite à la manifestation, Act Up a organisé une soirée au Zèbre, qui est une soirée caritative au sens pourri du terme, mais parce que la sauce a besoin d'argent. Tous les bénéfices seront reversés à la permanence droits sociaux, au profit entre guillemets des personnes positives les plus vulnérables. Donc c'est une soirée payante, chère, à 35 balles. Comme alternative, il y a une soirée aux Amars, les Amars, d'austerlitz qui est entrée libre à prix libre, qui s'appelle VIH. Euh, et ben, j'ai oublié, euh, voilà, et où tout le monde est bienvenu. Ensuite, c'est à 20 minutes en
5: métro.
2: Super. Et 35 euros, c'est pas, c'est pas, c'est. Il euh, y a quelqu'un qui m'a dit, c'est deux paquets. C'est toi, Alain, qui m'a dit, c'est deux paquets de tabac.
0: Tabac, même pas.
2: <rire> Donc, c'est bien, euh, voilà. Faut vraiment, faut vraiment venir aux zèbres, il faut, faut soutenir Act Up. Hein. Bon, D'autant plus qu'il y a des super artistes, hein, vraiment. Hein. Et ensuite, il y a Jennifer Cardini qui est une super DJ euh, qui fera euh, le dance floor. C'est ça, non <rire> euh, Voilà, donc en fait, c'est aussi une, une fête et, euh, et, un, et un cabaret, donc un moment d'expression
0: en fait. Alors juste pour les auditeurs et auditrices, Les Amars, c'est un des tiers-lieux solidaires et festifs que vous pouvez retrouver à Paris sur les quais d'Austerlitz. Voilà.
2: Okay. Je vais faire de la technique à vue. Euh, ouais, ouais, vas-y. Ouais, par euh, contre, non, euh... ouais,
0: le problème, c'est que si tu te rapproches des enceintes, ça fait du larcène avec ton micro.
2: Ah ouais, oui, mais en fait, c'est même pas avec mon micro, ça fait du larsen tout court, hein, là. Euh, c'est le
0: camion. Bon, ouais, et donc les amars, c'est -ce 24 quais entends... d'Austerlitz. Oui. Est-ce que tu entends là Non, très 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 mal. Je vais essayer de me rapprocher. Mais monte sur je la scène. <rire> donc je vous rappelle, auditeurs, auditrices, que vous êtes à l'écoute de Radio Cause Commune. On est actuellement en streaming sur causecommune.fm ou euh, encore en DAB si vous êtes équipé euh, à Paris et euh, sur sa région.
7: Et en fait, il y a énormément de personnel médical qui n'ont aucune idée, qui ne connaissent pas du tout la langue des signes, qui ne connaissent rien aux personnes sourdes. Et du coup, en fait, les personnes sourdes, bah, nous, on va dans ces laboratoires et on ne sait pas comment avoir accès aux informations. Il euh, n'y a aucune langue des signes qui est mise en place. Et euh, du coup, c'est très, euh, très compliqué au moment des résultats, de la l'annonce des résultats.
0: Mais rassure-moi, Corinne, en fait, ça l'arsène sur place, hein, c'est ça Oui. Ouais, c'est ça. <rire> ok, <rire> je viens de comprendre. <rire> c'est
7: euh, au niveau euh, scolaire. Euh, en fait, euh, voilà, les jeunes sourds sont scolarisés et tout ce qui concerne euh, la bien, prévention, hein. euh, la santé, euh, la sensibilisation, euh, est-ce que vous pensez que c'est accessible C'est pas du tout le cas en fait. Il y a très très peu d'accessibilité des informations en France à ce niveau-là. La association Mère essaye euh, essaie de se remonter les manches et d'intervenir. Par exemple, l'année dernière, c'est ce qu'on a fait. On a fait une sensibilisation pour les jeunes sourdes et en fait, on n'en avait qu'une seule. Vous vous rendez compte qu'une seule pour toute la France alors oui, effectivement, au niveau des entendants, la sensibilisation que vous, vous avez, euh, oui, c'est la lutte n'est pas terminée, vous avez encore des choses à faire. Mais imaginez, pour nous, les sourds, c'est vraiment pire. On a, on a, en termes d'information, on est vraiment euh, 6 kilomètres derrière. Voilà, et enfin, la troisième situation dont je voulais vous parler, c'est par rapport aux sourds migrants. Il y a des sourds en fait, qui viennent des pays qui sont en conflit, euh, dans lesquels il y a énormément d'homophobie, phobie, et euh, les sourds sont obligés de fuir ces pays, et certains euh, arrivent en France. Et en fait, pour eux, c'est de même, c'est la double peine, hein, un manque d'accessibilité criant. Euh, en termes de droits, euh, tout ce qui est, par exemple, financier, euh, c'est très limité. Euh, au moment où les sourds migrants ont des rendez-vous, mais en fait, ils peuvent juste tout simplement pas se permettre de payer un interprète. Et du coup, euh, en fait, de nouveau, euh, le, la, la, la peine est encore double. Et nous, Mante paillette en fait, on s'est créé dans cet objectif de, de, de venir soutenir la communauté sourde queer euh, au niveau de ses droits parce qu'effectivement euh, ben, on a tous des droits et nous en fait euh, l'idée c'est qu'à paillette on fasse en sorte que les droits des personnes sourdes et queer soient à égalité avec les droits des, des personnes entendantes et du coup c'est pour ça que nous on milite, nous on est là, nous on existe, nous on est là, nous on existe et la lutte elle continue, et elle continue pour les jeunes sourds, euh, les, les générations futures, il faut les sensibiliser, c'est ça l'objectif, merci de votre écoute.
0: Oui. Ouais, Corinne.
2: Donc tu l'auras compris Olivier, ouais. en fait tu entendais l'interprète d'une oui. personne euh, malentendante okay, qui signait qui en euh, sur le camion, okay. ouais, qui a été la, la première prise de parole, c'est celle-là. Euh, J'ai pas son nom malheureusement, mais il signait sur le camion et j'étais euh, proche de l'interprète. Ok,
0: bah c'était pas mal, c'était bien. Par contre ce, ce Larsen est insupportable. Ouais, mais c'est euh, vous, vous ouais, pas moi, c'est le ouais. camion. Ouais,
2: ouais. en fait c'est un Larsen euh, du micro.
8: Euh, mais ce qui était intéressant
1: moi. dans les propos de cette personne c'est que ça confirme hein, qu'il y a un chiffre assez général parce que les difficultés qu'ont les sourds à se faire diagnostiquer notamment et avoir accès au traitement et à leurs résultats euh, ça confirme que des euh, chiffres de 2022 hein, 43% des, des diagnostics VIH sont des diagnostics tardifs on est en 2022 je vous parle pas des années 80 là euh, dont 28% à un stade très avancé de la maladie donc ça veut dire qu'on n'est pas sorti d'affaires euh, et il n'y a qu'en France 30% de diagnostics précoce. Donc bon voilà, je laisse la parole à la personne suivante qu'on va entendre
0: là. Tu, tu peux te rapprocher un peu Corinne ou pas euh, J'essaie, euh, euh,
4: mais euh, On participe à deux minorités, la minorité LGBT et la minorité sourde, c'est-à-dire une minorité linguistique et culturelle. Notre équipe ainsi que euh, plusieurs personnes autour de nous s'inquiètent sur notre futur notamment au sujet du VIH SIDA, notamment au travers de trois points. Le premier est que euh, l'association AIDS, depuis de longues années, a créé un groupe euh, LSF en 1989. Donc, c'est un groupe euh, très actif, mais depuis environ euh, 5, les cinq, dix dernières années, il y a beaucoup moins d'activistes et de militants, beaucoup moins de personnes euh, volontaires. Et donc, on s'inquiète fortement de euh, la pérennité, notamment en termes de sensibilisation, de communication et euh, d'activité autour de la langue des signes. Également, on est très inquiet puisque euh, ce qu'on remarque au niveau de aide, c'est justement qu'il y a une baisse dans euh, la conscience de la communauté sourde et euh, des personnes en situation de handicap LGBT. Il faut savoir qu'il y a très peu de choses faites sur cette population-là. Pourtant, il faut savoir que la communauté sourde, sa langue première, c'est la langue des signes. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est toutes les campagnes de prévention autour de la santé, notamment la santé sexuelle, que ce soit dans les médias, que ce soit par des campagnes d'affichage, dans les clips vidéo, etc., qui sont diffusées euh, euh, assez souvent, mais l'accessibilité aux personnes sourdes, elle, elle est inexistante. Alors oui, de temps en temps, on a des interprètes ou des sourds sur la télé, mais c'est vraiment très rare et il faut savoir que les campagnes d'affichage, des fois, c'est des phrases en français assez longues, mais n'oublions pas que la majorité des personnes sourdes, euh, qui est en école spécialisée, n'a pas euh, comme langue première le français. Malgré le fait qu'on les pousse à l'oralisme et à ne pas utiliser la langue des signes, le français reste une langue difficile d'accès pour les personnes sourdes. Donc le mieux, c'est de faire des cyborgs pédagogiques qui soient adaptés, donc, donc pas seulement aux personnes sourdes, mais également aux personnes étrangères qui arrivent en France et donc des, des supports visuels qui seraient faciles d'adapter.
0: C'est vrai que c'est dommage, aujourd'hui, c'est les discours et enfin, de Macron le dernier point que
4: je souhaite aborder avec vous, c'est nous sommes inquiets au sujet des hôpitaux, que ce soit les CHU ou les hôpitaux publics en France, et également les centres de dépistage. On sait qu'il y en a, mais au niveau de l'accueil du public sourd, en termes de communication, soit on va passer par les mais on a très peu d'informations. Il faut savoir qu'en France, j'ai en effet dans les hôpitaux, des euh, pôles qui peuvent accueillir les sourds. À peu près 25 à 30 en France. Mais sur combien d'hôpitaux publics Sur combien de centres de dépistage Donc ce qui est important, c'est l'accessibilité. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'accueil, souvent, elle peut se passer par l'écrit. Mais l'écrit signifie des malentendus pour les personnes sourdes. Donc on n'a pas la certitude quand on va dans un centre de santé. Et donc il faut plus d'accessibilité. Donc en effet, nous sommes très très inquiets pour l'avenir et de savoir que les sourds... Sont souvent en décalage au niveau information par rapport aux entendants. Ce qu'on espère à l'avenir, c'est justement, comme pour vous les personnes entendantes, que les préventions, que les campagnes et que le fait d'arrêter l'épidémie du VIH sida soit avec les personnes sourdes. Merci.
0: Il y a une autre prise de parole, Corinne euh, peut-être, je oui j'imagine. Donc là, vous êtes pile devant le, le Père Lachaise, j'arrive pas à... On me... est devant
2: l'entrée principale ah, oui, du mémorial, tu ouais, sais, okay. euh, uh, okay. euh, voilà. Mm. Sur oui. cette place-là qui commence donc à être bien remplie, euh, euh, je vais... Euh... Les, les prises de parole vont s'enchaîner, alors ça me gêne de parasiter de, de avec d'autres questions, euh, mais... Euh... Voilà, et là euh, elles vont parler direct du camion. Donc tu vas me dire si techniquement euh, vous, ouais. en, vous entendez. Bah, on a toujours le petit euh, problème de l'arsène, euh, mais bon.
9: Voilà, oui, on devrait l'avoir
2: moins parce que.
9: Jeune militante au familial. Bonsoir à vous tous. Nous sommes réunis aujourd'hui en cette journée mondiale de lutte contre le VIH et le SIDA pour soutenir les personnes touchées par le. VIH. Ouais, là je suis un peu à côté du, du groupe électrogène. En France peu, ouais. et partout dans le monde. Que ça va année après année, oh, les personnes vivant avec le VIH subissent encore une sérophobie persistante qui a des conséquences dramatiques sur leur vie quotidienne et leurs droits. Qu'il s'agisse de stigmatisation fréquentes au cours de leur vie affective et sexuelle, de refus de soins ou de discrimination en contexte médical, de difficultés voire impossibilité d'obtenir un prêt bancaire ou un logement, ou encore de discrimination au sein du monde professionnel. La sérophobie prend différentes formes et constitue un frein majeur à l'enrayement de l'épidémie.
10: On estime qu'1,3 million de personnes dans le monde ont été infectées par le VIH en 2020. Le nombre total de personnes vivant avec le VIH a environ 39 millions. Alors que l'objectif mondial selon l'ONU est de vaincre le VIH sida d'ici 2030. Nous constatons que le défi est encore considérable. À cela s'ajoutent de fausses représentations sur l'épidémie. Par exemple, en 2021, 53% des personnes vivant avec le VIH dans le monde étaient des femmes. Et le VIH sida est la première cause de mortalité des femmes de 15 à 44 ans dans le monde. En France, en 2020, ce sont environ 40 000 femmes qui vivent avec le VIH. Pourtant, les femmes sont encore peu présentes dans les représentations des populations susceptibles de contracter le VIH, et en particulier les femmes trans, qui représentent pourtant une majorité des personnes trans contaminées. Plusieurs
9: facteurs de précarité favorisent la contamination des femmes, comme les violences sexuelles, notamment pour les femmes en parcours migratoire qui sont majoritairement infectées en France. Elles font face à des difficultés d'accès à la prévention et aux soins du fait de leur situation. De plus, la recherche sur les traitements contre le VIH est essentiellement testée sur les
10: hommes, laissant de côté les méthodes de prévention et les soins pouvant convenir aux femmes. Il est nécessaire de mettre fin à cette précarité et ces inégalités pour les femmes, mais également pour toutes les autres personnes vulnérables. Alors que la France s'engage financièrement à l'international dans la lutte contre le VIH et le SIDA, les parlementaires de droite et le gouvernement poursuivent leur casse des, so des droits sociaux. Avec le, ils poursuivent leur casse des droits sociaux avec le projet de suppression de l'aide médicale d'État. Supprimer l'AME dans un contexte où l'épidémie de VIH se poursuit en France, revient à empêcher le diagnostic et les soins des personnes étrangères touchées par le VIH. Sa suppression entraînerait des privations de soins délétères pour la santé de tous, et en particulier des personnes étrangères en situation irrégulière en France. Sa suppression reviendrait aussi à rendre difficile, voire impossible, l'accompagnement social de ces populations, mais aussi à bafouer le principe éthique d'un accueil et d'un soin inconditionnel pour tous. Plus généralement, L'État n'est pas à la
9: hauteur des enjeux concernant la santé sexuelle. Depuis 2001 et le vote de la loi sur l'éducation à la sexualité, l'État s'est montré incapable d'assurer la tenue des trois séances annuelles d'éducation à la sexualité de l'école primaire au lycée. En réponse à cela, le planning familial, rejoint par SIDAction et SOS Homophobie, ont décidé de saisir le tribunal administratif en mars 2023 pour inaction de l'État en la matière. Un livre blanc pour une, pour une véritable éducation à la sexualité, en collaboration avec d'autres organisations, a été rendu public le mois dernier. Celui-ci dresse 46 préconisations concernant les modalités d'animation des séances d'éducation à la sexualité, qui
10: sont un atout majeur pour la lutte contre le VIH et le SIDA. La défaillance de l'État sur ces enjeux d'éducation à la sexualité se ressent sur le terrain auprès des jeunes. Le planning familial a pu réaliser une enquête sur le sujet dont le rapport sortira le 7 décembre et ses constats sont sans appel. Non seulement les jeunes sont en demande d'éducation à la sexualité sur une large palette de sujets, mais ils sont d'autant plus exposés aux IST, y compris le VIH. Les
9: jeunes militanteux dont nous faisons partie du planning familial se sont mobilisés pour mener une campagne de prévention par et pour les jeunes intitulée « Hashtag dépistez les toutes ». Notre objectif est de diffuser des informations précises et claires sur les IST, mais aussi de dédramatiser et de lever les, les tabous pardon, qui empêchent trop de personnes d'accéder au dépistage et aux soins. Un grand nombre de personnes a encore peur d'avoir des IST et donc de se faire dépister. Alors qu'on le sait, de grandes... De grandes les, euh, je recommence. La grande majorité des IST se soignent aujourd'hui, dès lors qu'elles sont dépistées suffisamment tôt. Pardon froid. Il faut aussi le répéter, il est possible de vivre et de vieillir avec le VIH. D'immenses progrès ont été faits grâce à la recherche scientifique, mais également à la mobilisation de nombreuses associations historiques qui sont ici présentes ce soir.
10: Ces progrès ne doivent pas nous conduire pour autant à renoncer à notre objectif, la fin de l'épidémie de VIH qui ne pourra passer que par l'accès systématique de tous aux moyens de prévention, y compris les préservatifs internes qui sont encore trop peu accessibles et chers, au dépistage régulier et aux soins. Pour cela, il faut des financements massifs pour la recherche des traitements, pour le dépistage et pour la prévention. Mais il faut aussi lutter contre la sérophobie partout et tout le temps. Merci beaucoup pour votre présence et bonne manifestation à tous.
0: Et vous êtes à l'écoute de Radio Cause Commun, nous sommes en plateau avec euh, Gilles Brézard qui ne parle pas pour l'instant, il écoute, voilà, il écoute. Et euh, Eugénie euh, Barbeza, un peu plus loin, euh, du côté du 20 e arrondissement de Paris, euh, c'est euh, Corinne, euh, ah et qui n'a toujours pas résolu son problème, <rire> manifestement.
1: Manifestement <rire> pas.
0: Manifestement, elle a l'air un peu en galère, euh, notre amie euh, ami Corinne.
1: Alors, apparemment, elle est devant un camion, il y a des prises de parole, on a entendu les, les sourds qui, ça. qui nous parlaient du, du manque d'accès à, à l'information. Et d'ailleurs, on
0: se demande pourquoi, euh, en primaire, euh, on n'enseigne pas la langue des signes à toutes et toutes, en fait. Ah, ben oui, ce serait, ce serait
1: pas mal pour l'inclusion, mais je ne sais pas si on est vraiment pour l'inclusion. Ce ah, c'est peut-être. C'est peut-être un problème. <rire> c'est
0: peut-être le gros problème. Et euh, du coup, alors, Corinne, euh, je ne sais pas ce qu'on fait avec. Voilà,
1: voilà. Voilà. Voilà.
0: Nous savons t'appeler la Constitution. Bon, si on parle pas, Eugénie on peut entendre des paroles. Ah bah oui, de oui, oui ça on va faire ça voilà. et on coupe nos micros. Micro.
11: Nos TDS connaissent leurs ennemis, y compris celles qui celles qui s'estampillent féministes, y compris celles qui, en cette journée mondiale de lutte contre le SIDA, vont se fendre d'un tweet compatissant ou qui s'insurge contre les violences transphobes, tout en continuant, tout en contribuant toute l'année à mettre en danger les travailleuses du sexe trans. L'abolitionnisme, certaines en vivent, les putes en crèvent.
0: Alors on est sur l'entre-deux, entre une intervention et une autre. Euh, je pense qu'on va en faire un slogan de ce qui vient d'être dit. Ah oui,
1: certaines en vivent, les putes en crève, l'abolitionnisme, ah ouais. c'est parfait. Ouais. Ouais, enfin... je, je pense
0: qu'on peut, peut, peut en faire un jingle, je, je, vais, je vais y songer. Radio euh, Cause Commune, nous sommes le 1er décembre, journée de, mondiale de lutte euh, contre le SIDA. Alors, je sais pas... Combien d'éditions on en est de cette journée mondiale
1: Eh ben, si c'était... Il faut que je regarde vite fait, là. Je crois que c'était en 99. En tout cas, ça fait plus de 20 ans. Ouais, 25, ans de... 25 ans, peut-être peut peut ouais, peut 25 ans, peut-être
0: plus. Probablement 25 ans. Eugénie nous a proposé, euh, entre 16 et 17h30, une émission spéciale autour de euh, cette journée de lutte. On y retourne Oui.
11: Le veillage est abordé comme ce qu'il est, une épidémie politique. C'est alors l'hécatombe des milliers de personnes ça va mieux, chaque jour hein du sida, -ce que ça va mieux souvent mieux. On t'entend, on t'entend en tout cas, mais ça ne va, va, va pas mieux. Acte Paris commence sa réunion par la lecture des noms des morts et des morts du sida, membres ou pas de l'association. L'urgence est de lutter. Sans relâche, pour les droits sociaux et de santé, le logement, des traitements, pour une prévention occasionnelle, contre les discriminations sérofobes, LGBTI-fobes, plutophobes, racistes, sexistes, qui font le jeu de l'épidémie. Lutter pour le droit de vivre mais aussi de mourir dignement. Lutter pour la crevée, pour vivre, aimer, jouir, danser. Cette année, la permanence droits sociaux d'Acte à Paris a 25 ans. 25 ans de vie. 25 ans de lutte le combat avec et aux côtés des PVVH, mis en place par et pour les malades, le pouvoir d'agir des PVVH autour de l'accès aux droits. Tout y est construit avec les séropos. Il ne s'agit pas de faire avec ou à la place d'eux, mais de le faire avec et aux côtés des séropos. Les connaissances accumulées sont partagées, nos communautés s'en emparent à des fins d'empowerment et d'autodétermination. Plus de 200 personnes vivant avec le VIH participent à la permanence et subissent de plein fouet les effets néfastes des lois répressives qui favorisent la propagation du virus et des attaques ciblées sur nos communautés. En ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, usagers et usagères de dents, travailleurs travailleuses du sexe, personnes trans, personnes migrantes, femmes, prisonniers, prisonnières, toutes ces personnes contribuent au plaidoyer menés en faveur de leurs droits, ce sont leurs vécus, leurs témoignages et leurs engagements qui confèrent à l'association son expertise. Acte Paris a toujours déploré le manque de volonté politique des pouvoirs publics pour mettre fin à l'épidémie aujourd'hui. C'est un constat bien pire que nous dressons. Vos potes, à forgerie précaire. La France vous préfère mort et morte. Cet ancien slogan d'Acte Paris est dramatiquement toujours d'actualité. Les acquis sociaux obtenus par des décennies de lutte contre le SIDA sont constamment menacés, voire supprimés. Notamment ces dernières années, en 2011, le décret Sarkozy ciblait spécifiquement les malades chroniques, dont les personnes séropositives, et réduisait l'attribution et le renouvellement des droits à l'allocation adulte handicapé. Le 1er décembre 2019, Macron supprimait le complément de ressources, laissant un cycle de 10 000 personnes précaires ayant un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% en incapacité de travailler. La loi Asile et Immigration porte en elle le fantasme de la droite et de l'extrême droite des étrangers, étrangères, délinquants, délinquantes, qu'il faut contrôler, surveiller, punir, enfermer, expulser. L'objectif étant de lutter contre l'immigration irrégulière dans une gestion des flux migratoires au niveau européen, avec notamment le renforcement de Frontex, le doublement des places en centres de rétention, la suppression de l'aide médicale État par l'aide médicale pour les soins urgents, revenir sur l'accès effectif aux traitements et aux soins dans le pays d'origine, dans le cadre de la demande de régularisation pour raison médicale. La menace pèse aussi sur l'arrêté du 5 janvier 2017 qui protège les personnes séropositives d'une expulsion du territoire. Toutes ces mesures sont d'autant d'entraves pour l'accès à la prévention et aux soins primaires, Alma-Alta, 1978. La loi « Plein emploi » conditionne le versement du RSA, 15 heures de travail hebdomadaire obligatoire, et cela s'étendra plus depuis le 17 août 2022 pour l'emploi, bientôt France-Travail, accès à des données personnelles de santé. Une violation du secret médical. Les populations cibles sont les bénéficiaires du RSA, de l'âge et les seniors, ce que je suis un peu. Une main d'œuvre cordéable à Marcy. L'objectif étant de réduire les dépenses publiques et notamment l'aide sociale. La réforme des retraites, assénée à coût de 49,3, au mépris de la contestation populaire, impose de travailler plus longtemps. Nombreux, nombreux sont les PVH qui n'atteindront pas requis. La politique du tout zéro vise à faire disparaître les personnes, mais pas les injustices. Nos communautés sont criminalisées et les mouvements sociaux sont réprimés par la peur et la violence. Ces politiques délétères, austères, antisociales, répressives, sécuritaires vont de pair avec le désengagement financier de l'État sur les politiques publiques, sociales et de santé, ce qui impacte le travail des associations communautaires qui font face à des situations d'urgence sociale avec toujours, toujours, de moins en moins de moyens. Ce 1er décembre, nous réaffirmerons plus que jamais que nous avons envie de vivre, que nous nous battrons sans relâche pour nos droits et plus que jamais cette lutte ne peut se faire sans nous. Nous exigeons. Nous exigeons la libération de toutes les personnes malades privées de liberté
6: l'allocation adulte handicapée à taux plein pour toutes les prisonnières, la revalorisation de tous les minima sociaux, la régularisation immédiate de tous les sans-papiers, l'individualisation du RSA et son attribution à tous les jeunes de moins de 25 ans, le versement de la pension de réversion à tous les conjoints concubins taxés survivantes, la fusion de l'AME et de la CNES. On exige encore des choses l'abrogation de la loi anti-squad, kersbarri berger du 14 juin 2023 qui favorise les expulsions locatives, l'abrogation du décret Sarkozy du 16 août 2011 qui restreint l'accès à la location adulte handicapée, l'abrogation du décret du 17 août 2022 qui permet à Pôle emploi d'accéder à des données médicales des personnes handicapées demandeuses d'emploi. Nous exigeons l'abrogation de toutes les lois votées dans un contexte d'état d'urgence, notamment la pénalisation des clients qui tuent les travailleuses du sexe, la loi du 7 mars 2016 qui a placé des demandes de séjour pour sous la tutelle du ministère de l'Intérieur à la place du ministère de la Santé. Il l'abrogation de la loi du 28 février 2017 qui permet à la police de tuer dans le cadre d'un refus d'obtempérer. L'abrogation de la loi du 26 mai 2021 sur la sécurité globale. L'abrogation de la loi du 30 octobre 2017 sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. L'abrogation de la loi séparatiste du 24 août 2021 qui pénalise les associations et injure le principe de laïcité avec fin raciste. Eh ben, c'est le moment de marcher. Donc, on va partir à droite, voilà, direction métro
0: Père Lachaise. Les pancartes sont disponibles, si quelqu'un peut en dire. Oui, je t'entends, euh, Corinne. Corinne.
11: Oui, on va vous demander de... est parce que, que j'ai un que
0: problème euh,
1: avec le casque, euh, Eugénie. Non. Tu nous dis ce qu'il y a sur les pancartes, peut-être?
2: Euh, oui, en fait euh, bon, là j'espère que vous avez entendu, c'était donc euh, euh, la prise de parole de Coco et de Cécile.
0: Alors on, fait... a, on a on a non seulement entendu mais c'était euh, exceptionnel, moi j'ai envie de faire des jingles de tout euh, de toutes les euh, de toutes les demandes d'abrogation.
2: Qu'est-ce que tu peux Allô Ouais. Ouais.
0: Oui, oui Allô allô Non mais Corinne On, on, on t'entend Mais en fait je, je suis obligé De te couper à chaque fois Parce qu'on a le retour euh, en, en écho Et du coup euh, Voilà Mais on t'entend très bien euh, On se fait une petite euh, Pause musicale euh... Bah oui
1: Il y avait Barbara Barbara c'est une chanson euh, La chanson qu'on va entendre C'est Elle l'a chantée en public Elle l'a chantée qu'en public Et c'est Un de ses derniers concerts Au théâtre du Châtelet Et euh, ça s'appelle Si d'amour si d'amour
0: Absolument, et on l'écoute maintenant et on revient un tout petit peu après.
5: Ça c'est une chanson que j'aurais vraiment aimé ne pas avoir écrite. Si c'est d'amour, c'est mourir d'aimer. Sans mourir d'amour. Sida, sida né. elle est damnée d'amour, de mourir d'aimer. Ils sont marre d'amour, d'amour, sida né. Oh, sida, 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 danger, sida. Oh. D'amour à mort, oh Sida, Sida, s'assassin recherché, mais qui a mis l'amour à mort, mon amour malade, ma douleur d'aimer, mon damné d'amour, Sida, damn, Sida,
0: ouais, Corinne,
5: à vouloir aimer. D'amour à mourir, j'en peut-être. Sida assassiné, oh sida comme le furet. Passé par ici, repassé par là, oh sida sida recherché, mais. Qui a mis l'amour à mort? On rêve d'amour, à mourir aimé. Et l'on meurt d'amour, si d'abandonné. maladie d'amour, où l'on meurt d'aimer. Salbe sans amour, si d'abandonné. C'est mourir d'aimer.
12: Alors, est-ce que c'est. Même... Je ne sais pas. C'est
8: pas.
5: pas. pas les Sie das das inner
0: Et voilà, nous sommes de retour, comme je vous l'avais annoncé, auditeurs et auditrices de Radio Cause Commune. Alors là, on a un petit peu avancé dans, dans la marche, Corinne, qui a, qui, a, qui a débuté une petite heure après le, le, le début de ce rassemblement de cette marche, organisée par, par Act Up Paris à l'occasion de cette journée mondiale de lutte contre, contre le sida. C'était à Perlachaise, tu es où à peu près là alors écoute on a marché mais pas pas encore beaucoup, on est à
2: avenue de la République euh, quand même ouais. Ok ok ça euh, dans avance dans, dans, ouais. qui, qui descend ouais voilà Alors Eugénie je sais pas si elle est encore là mais elle me euh, demande de, de, ouais. de, 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 de faire quelques petits commentaires des pancartes Alors, oui. je, vais, je vais essayer de tendre le micro à des, aux gens qui tiennent des pancartes Alors par exemple j'en ai un à côté de moi qui s'appelle Alain Papin Qui tient une pancarte, est-ce que tu peux lire ce qu'il y a sur ta pancarte Alain
6: alors, d'un côté, c'est Séropo, Métro, Boulot, Caveau. J'ai failli me planter, Allez, là. Euh... Toi, ah toi. oui, voilà. Et...
2: Voilà, Métro, Boulot, Caveau, euh, Séropo. Et la retraite à 20 ans
6: la retraite à 20 ans, pour baiser, pour baiser, il faut du temps. <rire> voilà. C'est tellement Et vrai. ensuite, euh, est-ce que vous pouvez,
2: bon, bonsoir, euh, on est sur Cause Commune, une radio euh, parisienne. Euh, est-ce que vous pouvez commenter Et un peu euh, euh, et associative euh, qui qui fait un direct aujourd'hui pour cette journée spéciale euh, lutte contre
13: le SIDA. Non, c'est le SIDA, euh, aussi, le préoccupant, c'est quitte si, si la l'aide médicale de l'État, les personnes qui prennent la PrEP, c'est comme les limbes politiques euh, ou, ou la santé. Comment c'est la lutte C'est une chose, autre chose. La nube lo Loa, si se aprueba contra... Que, que, que quita la ayuda de, de, de medical del ETA, ¿cómo fue la prevención del VIH? Si, si ya no fue la PREP y, y la AME, se la cobertura de la, de la PREP. Eso es el principal motivo que, que es de preocupación de la persona que sepa infecté por el virus. Y entonces, si, si le... A lo si quita la, la ayuda medical del Estado... Eh, eh, c'est la grande préoccupation contre la prévention sur les VIH.
2: Ok, merci beaucoup. Euh, alors, moi, je vais faire l'innocente. Je sais qu'au départ, euh, c'était très cher euh, la trithérapie. Euh, ouais. Aujourd'hui, il y a la PrEP. Euh, c'est
13: accessible, c'est inaccessible sans, sans aide médicale. Oui, bien sûr, c'est si, si euh, bon par l'aide médicale de l'État. C'est nécessaire que payer le traitement. C'est plus de 1000 euros pour moi. C'est l'importance parce que déjà beaucoup de personnes prennent euh, les, les, la PrEP. Et les, les personnes qui sont déjà infectées de, de, de VIH, c'est autre chose. C'est la CMU, c'est autre couverture. Et à, et à le moment que sortent les papiers, nous donnons tout de suite les CMU, la CMU, donner la AME. Il a fait la couverture des personnes qui déjà commencent le traitement sur le VIH.
2: Ok, merci beaucoup. Donc c'est la grosse préoccupation là. C'est pas... On va vers
13: la AMU, c'est ça euh... Quitte la, la, la loi, quitte la AMU. C'est le, le préoccupante. C'est pour ça que c'est la motivation. Pas, pas, pas toutes les filles sorties, précisément parce qu'elles euh, travaillent. Les fracs, c'est la préoccupation de, de beaucoup de beaucoup de filles, l'information que, que, non, non dit pas beaucoup de choses sur la, l'approbation la, au Sénat de la loi, la nouvelle loi. Vous faites partie d'une, d'une association? Euh, pas précisément partir, sinon sino que euh, nous convoquer l'association qui que, que aide à, à les personnes euh, travaillées du sexe et le STRAS ou non acceptes euh, acceptes ok acceptes euh, euh, aide précisément à, à, à faire les tramites de l'homme à les personnes qui qui pas les papiers parce que les quatre de, des de prostituées sont étrangères et la majorité pas la sécurité sociale
2: il faut d'abord, oui c'est ça, vous travaillez vous n'avez pas de papier
14: oui,
13: oui n'écoutez pas vous pas de papier la, la, la problématique c'est
2: euh...
13: oui pour les personnes sans papier et que, que c'est euh, que, que le volet est mort elle était morte que... que c est, c est... peur, je traduis l'espagnol. Hein. Oui, euh, peur que, que pas les papiers, c'est la grande possibilité d'infecter sur le VIH. Parce que c'est le risque de le travail. Et pas, pas précisément pour nous, pour les, les autres personnes. C'est-à-dire, que
2: la... est-ce que ça veut dire que laisser les gens sans papiers, c'est aussi laisser les gens sans soins, donc euh, la possibilité qu'ils se contaminent et qu'ils contaminent d'autres personnes Surtout avec le projet
0: de loi euh, qui pas, supprime l'AIM. Pas seulement
13: les Jours. les étrangers, les, les, les Africains, les Syriens, les autres réfugiés, qui n'ont que, 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 que pas l'information inf, sur la les, sur les, les maladie. C'est pas pour les jeunes, c'est précisément pour les personnes de, à, à quelques âges qui que se réfugiées et qui n'ont pas l'information. C'est la grande possibilité de contaminer. C'est pour ça la préoccupation. C'est une aberration. Mm. Oui? oui? Merci beaucoup. Merci. Bonne, bonne manifestation. Bonne marche. Aussi. Oh, bonne soirée à tout le monde.
0: <rire> bah merci à elle surtout. Euh, J'ai même pas demandé. D'avoir des... ah, osé de prendre le micro. Non, mais c'est.
2: J'ai pas demandé euh, votre nom ou le nom. Euh, un nom Daniel, Daniela. Daniela, ok. Daniela. Merci, Daniela.
0: Corinne, t'es toujours là toujours là. Ouais. Je pense qu'elle était ah, avec plusieurs personnes ouais,
2: d'accepter. Bon. Oui. Et
0: tu, vas, tu vas croiser Mimi dans... Ouais, ouais, dans quelques instants, je pense.
2: Euh, bah je l'ai pas vu Mimi mais c'était ouais. plusieurs et je vais essayer de les rattraper parce que du coup on a on s'est éloigné un peu euh, mais mais
1: sûrement que Mimi euh, euh, Ouais elle apparaître. est forcément là donc si, si je peux juste dire un petit truc puisque là Daniela ah, faisait bonsoir, allusion Jenny. et ouais. bonsoir Corinne. Euh, elle faisait allusion à la PrEP et c'est important d'en parler parce que là euh, on voit que ça progresse hein, l'accès à la PrEP et que les médecins sont de plus en plus en à, à la prescrire euh, heureusement y compris les médecins libéraux qui avaient un petit blocage là-dessus au, au départ euh, mais la PrEP malheureusement on ne sait pas que c'est aussi pour les femmes et il euh, n'y a que 4,7% de femmes euh, qui, euh, qui ont euh, effectivement accès à à la, à, la, à la PrEP, qui est, pour qui elle est prescrite, alors que ce sont quand même 31% des nouveaux diagnostics. Donc, mais y a un mais vrai du coup, il
0: vient d'où le préjugé Parce que pour moi, la PrEP, euh, bah, c'est un, une solution... Euh, alors comme ça enfin est... à aucun moment je l'aurais sexualisé en fait bah alors je pense que la
1: PrEP c'était surtout enfin euh, euh, demandé par des garçons qui avaient des relations sexuelles non protégées avec des garçons dans des cadres de boîte de nuit de bar bike je sais pas comment ça s'appelle enfin voilà dans des cadres de sexe un peu festif comme ça c'est vrai que ça a été eux qui nous ont demandé en premier qui ont osé la demander et en fait ce qu'on sait pas c'est que c'est accessible à tout le monde et aussi bien sûr aux femmes euh, et qu'il faut que tout le monde la demande et qu'au contraire plus euh, c'est moins ce sera associé à ce genre de pratique plus les médecins qui parfois sont un peu réticents pour des raisons morales euh, la prescriront donc voilà il faut vraiment la demander là il y a encore c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec euh, avec euh, Francis Carrier avec euh, la personne de médecins du monde il faut que les patients euh, soient euh, demandeurs en fait il faut qu'ils osent il faut qu'ils demandent il faut que encore comme comme dans les années 80 qu'ils soient acteurs de leur propre traitement c'est encore à nous à eux de faire le boulot je crois
0: et on essaie de le faire ben et, ouais. euh, et Corinne, alors ça se passe comment là il y, a, il y a un peu de monde quand même si je me Ah ben oui il y a un peu de monde euh, tu...
6: Un mot d'ordre là la...
0: bah vas-y rapproche et le micro pierre par pierre et mur par mur Nous détruirons les centres de rétention Oui ça c'est une bonne, tu une as bonne lu idée
2: ça Ah tu l'as entendu là, oui parce que j'ajouterai, si vous beaucoup, mais on, 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 on crie. Oui, alors Eugénie te répond. Et j'ajouterai, -y, y
1: compris ceux qui sont en construction.
2: <rire> ah oui. Elle, elle répond, y compris ceux qui sont en construction. <rire> oui, effectivement. Et en plus, euh, voilà, euh, on sait qu'il y a plein de projets immobiliers. Hein. <rire>
1: ouais. Pour lancer le sûr. bâtiment, ma bonne dame
2: <rire> Mais c'est ça <rire> euh, Bon, euh, mais Eugénie, je ne sais pas si tu as euh, pu écouter le discours de, de Coco. Oui, euh, oui, enfin, oui, on l'a entendu. Voilà, Alors, partiellement, mais oui. Et euh, j'ai écouté un peu l'émission de cet après-midi, pas toute, mais euh, une grande partie quand même. Et voilà, en fait, je me disais peut-être que de,
1: tu pouvais un peu rebondir sur notamment le chiffre affolant des femmes contaminées, en fait. Ouais, c'est 53% dans le monde. Hein. On sait pas du tout une maladie d'hommes, le sida. Euh, c'est beaucoup des femmes et des filles et beaucoup des enfants aussi, hein, quand on parle au ça. niveau mondial. Hein. Donc, euh, faut, faut faut arrêter les clichés sur le sida. <rire> voilà, il faudrait. Euh, parce qu'on on oublie euh, de, de penser à elle. Et euh, en termes de prévalence, alors j'ai plus les chiffres sous les yeux, mais effectivement, ça reste exactement la même prévalence que dans les années 80. C'est-à-dire, c'est les hommes homosexuels, c'est euh, les femmes et les hommes transgenres, euh, c'est les prisonniers et les prisonnières mais surtout les prisonniers parce qu'il y a une majorité de d'hommes prisonniers en France. Euh, voilà, c'est euh, euh, c'est les travailleurs du sexe et les travailleuses du sexe bien sûr. Euh, et c'est la prévalence reste euh, prédominante voilà, c'est chez ces, ces types type des populations là en fait.
2: Voilà, mais quand même avec une grande partie de femmes euh, sur le plan mondial, hein, oui. là, je crois que le chiffre indiqué c'était euh, 53 euh, sur le plan mon... ouais. 53 mais sur le plan mondial, donc ça ouais. doit pas être euh, totalement les mêmes chiffres pour tous les pays. Euh... Non, mais
1: les, toutes les, les, beaucoup des, la majorité des nouvelles contaminations sont des contaminations euh, féminines
2: c'est ça, et qui n'ont euh, voilà rien à voir avec justement les populations euh, stigmatisées, on va dire enfin, euh, oui, enfin celles peut-être rien à voir puisque ça peut effectivement être le
1: résultat ben, juste d'une agression ou, ou juste... Euh, euh, et, et beaucoup de gens ne savent pas quelles sont séropositifs aussi il y a aussi un problème de, de voilà. dépistage euh, il y a je crois encore près de 20% au plan mondial de gens qui sont effectivement atteints et qui ne le savent pas
2: et qui ne le savent pas et je crois que le chiffre d'acte pour la France c'est quand même 25 000 personnes ce qui est quand même un chiffre c'est pas, ouais.
1: pas,
2: pas, pas anodin ouais. c'est pas anodin euh, voilà c'est bien il <rire> <rire> euh, y a, y a une, un deuxième point aussi sur lequel euh, bon, on parle beaucoup ici de la meule et de la mu ouais. et euh, peut-être me rappeler pour moi non, et pour les auditeurs l aime,
0: l aime l'aide médicale d'État ouais, et euh, l'aide toi...
1: médicale d'urgence qui ouais. est euh, ce qui devrait peut-être remplacer l'aide médicale d'État ouais. ce qui a été en tout cas voté par le Sénat, mais ce qui n'est pas sûr que ça passe quand même à l'Assemblée Nationale. Je rappelle que dans le cadre de ce projet de loi, quand il a été présenté en Conseil des Ministres, il n'y avait absolument rien sur la santé des étrangers. Ce sont les sénateurs qui ont introduit un premier amendement au printemps dernier, qui a été donc voté là, tout récemment au Sénat, et il euh, y a eu euh, un... un une sorte de dégueulasserie politique Darmanin a dit mais oui mais finalement je suis pour la suppression de l'AME la première ministre au mois d'octobre a dit mais moi je suis pas pour mais je vais demander un, une commission d'enquête euh, exp, euh, express euh, elle a demandé ça à deux députés enfin deux, deux, deux personnalités je crois que c'est Zanetti ou Zanelli qui est un mec de, de l'ex UMP euh, très à droite qui est, et de, à Claude vins. les deux ont rendu un rapport qui ont conclu, alors le rapport a été rendu extrêmement discrètement il a un peu fuité, moi j'en ai eu un peu connaissance mais, mais en tout cas partiellement et en tout cas les conclusions qui ont été remises à la première ministre disaient que la ME était utile, n'était absolument un, pas un appel d'air et que c'était quelque chose d'indispensable en termes de santé publique, c'est-à-dire que les conclusions des associations comme Médecins du Monde, comme Actup comme, comme tout le monde en fait enfin les conclusions de la, de la logique et de la raison ont prévalu même auprès d'un mec de droite qui a rendu ce rapport et qui a été sur le bureau de la première ministre du coup je crois que Darmanin a fait un peu marche arrière en disant oui bon on n'est pas sûr qu'on va finalement supprimer l'AME bon de toute façon c'est une telle hérésie en termes de santé publique de supprimer l'AME que je pense qu'on va enfin voilà que ça, ça, ça passera peut-être pas mais ça c'est un avis personnel sachant quand même qu'il faut le rappeler il y a 50% des personnes qui sont éligibles à l'AME qui ne la demandent pas et encore quand on a l'AME on est bénéficiaire, il faut déjà aller chercher sa carte AME, il y a un, un défaut d'accès à l'information et aux soins, une fois même qu'on a l'AME qui est incroyable hein, pour les personnes étrangères en situation irrégulière. Euh, c'est sous conditions de ressources euh, incroyables, il ne faut vraiment rien gagner. Enfin, c'est vraiment, hein, vraiment déjà quelque chose de... Enfin, le panier de soins est, est très très restreint déjà, c'est vraiment déjà des soins d'urgence, donc il faut arrêter de... C est, c est, le coût est totalement minime euh, et un, un, un bénéficiaire de l'AME coûte beaucoup moins cher qu'un assuré social, il hein, faut le dire, donc c'est vraiment complètement débile c'est vraiment un argument politicien euh, voilà mais j'écoute les, les slogans. Les oui, mais c'est parce que je me rapproche euh, d'Acceptes,
2: en fait, et où oui, Mimi est effectivement là. Ça bah va faire plaisir évident. à Olivier. <rire> et je vais essayer de lui tendre un petit peu mon micro. Mais bon, elle chante. Ben hein. bah voilà, c'est bah, tout à fait raccord avec ce qu'on disait. C'est Darmanin qu'il faut virer. Salut Mimi, bonsoir. On est en direct, figure-toi. Tu veux dire un mot en direct Nous sommes en train de mâcher avec Acceptes. Euh,
15: dans une marche organisée par RTAP et les organisations uh, pour la lutte contre la xérophobie. Et euh, les... <rire> là, on est vraiment est pas en pas pleine pas, énergie euh, peux, pour dénoncer une pas loi sur l'immigration de Damana parce que, avec cette loi-là, ça vise à exclure de plus en plus de migrants et migrantes. Et cette loi-là, ça concerne aussi les personnes sans pas pire les personnes migrantes qui sont dans la situation précaire et difficile et aussi ceux qui vivent avec le VIH et c'est pour ça que cette loi euh, sur immigra et immigration de la Mana euh euh, c'est une loi raciste et complètement sérophobe parce que comme on sait très bien que les personnes euh, séro, euh, séropositives seront expulsées dans les pays où il n'y a pas le traitement disponible ou s'il y a le traitement disponible ça va coûter très très cher pour les personnes qui n'arrivent pas à avoir le moyen pour payer pour le traitement et c'est pour ça que si cette loi passe définitivement, c'est-à-dire que c'est une signature de la peine de mort pour les personnes mais quand c'est le
1: positif. Et notamment, pour toi, c'est du crime d'État. Je voudrais Ouh. juste rajouter quelque chose. Là, si on peut, peut-être tu de, fais de, réagir, de Mimi avec une Attends,
2: chanson. Il y a Eugénie qui on va te poser pas. une question. Tu ouais. l'entends pas, mais je vais essayer de la répéter derrière Ce
1: ah, n'est pas vraiment une question. C'est les chiffres qui, qui parlent. Hein. Euh, euh, on, on, au, on, on, on accuse... Eugénie, le les chiffres parlent. Euh, on dit que les personnes euh, migrantes, euh, les personnes euh, étrangères, là, oui, ont, euh, oui, sont porteuses du virus et viennent se faire soigner en France. Or, les chiffres sont formels. Ce sont... Les personnes sont contaminées en France. Donc on va renvoyer des personnes qui ont été contaminés sur le territoire et qui ne pourront pas se faire soigner dans leur pays.
2: Voilà, Ce que dit Eugénie, Mimi, c'est très intéressant, j'essaie de le répéter. Elle dit qu'en fait, il y a une, une, une désinformation sur le fait que les gens viendraient euh, des, des pays, euh, le... les gens immigreraient pour se soigner euh, en France, alors qu'ils sont finalement contaminés Solidarité. en France. Qu'est-ce que tu en penses
15: En fait, euh, l'affaire euh, euh, des fachos qui essaient de nous, nous accuser que les migrants du monde entier vont venir en France, en fait, non, c'est pas... C'est pas pour ça en fait euh, euh, l'intérêt de la santé publique, c'est pour protéger tout le monde. Euh, par exemple, s'il y a que la France qui qui, qui qui donne le traitement que que aux Français, aux Françaises. Après, les personnes qui n'arrivent pas à avoir le traitement, même si on veut, on veut pas, ça va faire propager toutes les virus, toutes les épidémies encore de plus en plus pire. C'est pour ça que la valeur de la santé publique, ce n'est pas une valeur nationaliste et ça doit être une valeur universaliste pour toutes les
0: ah, oh bah, c'est dommage. C'est dommage. Voilà, ah ouais, c'est dommage. C'est effectivement ah, est... ce qu'elle
1: dit. C'est vrai, c'est une question de santé publique. Non, non, non mais absolument. Même les fachos euh, <rire> ont intérêt à avoir peur de ne pas soigner les étrangers. Absolument.
0: Et on t'a perdu, euh, on t'a perdu Corinne, malheureusement, mais je pense que c'est euh, la 4G qui euh, commençait à montrer quelques, euh, quelques signes de faiblesse qui démontrent qu'il y a du monde. Du ah coup, ouais, bah voilà. Qu'on est... Est, qu est un peu euh, en, en saturation. Euh, alors, j'ai pas, euh, pas trop de, de, de morceaux. Euh, euh, en stock, là, euh, Génie, mais ah, peut-être que tu as, envie... as... <rire> peut as envie Non, peut-être que tu as envie d'écouter un truc, là, particulier, euh, <rire> qu'on pourrait, à ah, moins qu'elle revienne. Ah, ben bah, elle revient. Ah, oui, parce bah, tu là, vois, là, il suffit de nous l'imposer. Non, même, un non, peu. non, on a juste oui, entendu. Les
15: tout à l'heure, ont été ouais. très perturbés par beaucoup de choses. Les ouais. Alors, la musique, la rencontre, etc. Elle en propre. était Mimi aux Et questions universelles. Je vais vous dire que, en fait, les personnes positifs là, de toutes les nations, de toutes les, les origines. unissez Elle euh, nous concerne toutes et tous. Euh, C'est une affaire de la santé publique, de l'intérêt général, qu'on devrait euh, voilà prioriser. Euh, parce qu'un euh, jour, euh, on ne peut pas tous protéger tous un groupe de personnes qui ont les autres maladies euh, qui vont pouvoir propager euh, à travers tout, euh, tout le pays euh, du monde entier. C'est pour ça que, au euh, moins, toutes les personnes qui sont déjà en France euh, voilà ont le droit d'être bien traité, aussi bien traité comme tous les Français et Françaises pour la santé euh, publique, pour qu'un jour le SIDA n'existera plus et pour que le SIDA et la sérophobie n'excitera plus, n'hésitera plus. Ça nécessite beaucoup de combats, de soutien et de solidarité de, de notre collectivité. Et c'est à cause de ça qui va nous faire gagner. Mais si on essaie de, de viser les sérophos français ou pas français, c'est déjà une base de la division que ils visent à nous faire depuis toujours. Toujours la même
2: diabolisation euh, idéologique, xénophobe, récupérée.
15: Exactement, et déjà historiquement la lutte contre le sida en France et comme partout ailleurs. Nous avons vécu euh, une stigmatisation très, très forte et, et affreuse et terrible. Depuis toujours, on accuse les aéroports comme si nous n'étions pas euh, les personnes normales, comme si euh, on était euh, voilà, condamnés à mourir. Alors que vraiment les Européens qui, qui qui ont subi tout ça historiquement depuis toujours aujourd'hui, on se rend compte en fait que la discrimination de, de, de l'origine, soit de notre sexualité, soit de notre pays d'origine ou de peu importe critères sociaux, c'est quelque chose qui tue en fait, parce que plus on rentre dans la catégorisation euh, priorisée, par rapport à la nation, par rapport à l'origine, etc, ça va pas faire disparaître le sida, mais ça va faire enchaîner le système de haine et de violence systémique que les personnes séropositives et nous toutes subissons aujourd'hui. C'est pour ça que le sida, ce n'est pas que pour les personnes qui sont séropositives. Bien sûr il faut libérer les paroles des personnes concernées, mais là on peut pas tout simplement voilà, euh, nous enfermer dans un espace entre nous. Il faut que le public soit au, au courant et conscient de ce qui se passe et le SIDA ça peut être euh, vous le lendemain, ça peut être moi, ça peut être aussi euh, euh, quelqu'un à côté de vous et c'est pour ça que nous en luttant, en combattant, et avec les slogans, la lutte, le combat, la musique aussi, on fait tout qu'on peut.
2: Merci Mimi, c'est super. Est-ce que Jenny, euh, Olivier, ça va Oui, ça va, mais raconte-nous, ça a l'air d'être un peu joyeux. Est-ce que tu as moins froid Est-ce que tu danses euh, Non, pas tout de suite encore. Hein. On marche, on n'est pas encore arrivé <rire> à Euh <rire> Vous avez entendu les slogans contre Darmanin Ah oui, c'était bon. Voilà, c'est Darmanin. Euh, Qu'il faut virer et non pas les séropos ou les sans papiers. Voilà. Euh, mais vous l avez entendu Mumi elle est passée ou... ah bah bien sûr,
1: bien sûr, on vient d'entendre, de ah bah on vient de et elle dit, il faut pas que, il faut libérer la parole des séropositifs. Mais elle prouve qu'elle est avant tout citoyenne et engagée. Et C'est formidable en fait de, de, de l'entendre et d'entendre sa conscience politique. Et ça fait du bien quoi de, de, de voir que voilà cette parole est prise et cette parole de bon sens est enfin entendue.
2: Oui je crois en fait moi je je, je je retrouve les mêmes caractéristiques que pour les travailleurs du sexe ou que pour les, les, les trans euh, c'est-à-dire que c'est un sujet niche mais qui est récupéré idéologiquement <rire> non euh, enfin c'est-à-dire euh, qui euh, est mangé à toutes les sauces euh, pour euh, diaboliser, faire peur et stigmatiser mais en fait le problème il est beaucoup il est vraiment inter intersectionnel il touche plein de
1: sujets et il concerne absolument tout le monde quoi oui ah bah oui c'est vraiment là c'est savoir dans quelle société on veut vivre si on veut ah, vivre dans ça. une bulle entre blancs négatifs ou si on veut vivre enfin, tous ensemble parce que de toute façon je pense que c'est comme ça qu'on vit vraiment <rire> voilà
2: non mais c'est vrai que c'est de façon spectaculaire à la croisée de, de plein de sujets en fait et de plein de oui de plein de sujets euh, qui sont là, là enfin et voilà c'est c'est je... voilà c'est un nœud et, et c'est bien que ce soit dans l'espace public
1: voilà c'est bien qu'ils prennent la rue aujourd'hui euh, parce que bah voilà parce que c'est l'espace public par essence et euh, et voilà ça, ça en tout cas c'est agréable d'entendre ça dans la rue ça, ça prouve qu'on peut encore dire ça dans la rue et euh, bah voilà il y a pas trop de gaz lacrymo et ça a l'air d'aller moi j'ai envie de dire qu'on peut
2: le redire aussi parce que finalement moi je trouve que le, le devoir le redire comme ça c'est une régression pour moi énorme oui. euh, c'est à dire qu'il y a 20 ans on avait l'impression quand même que euh, les choses avaient été entendues euh, écoutées, dites euh, euh, que ça concernait effectivement tout le monde et puis en fait là j'ai l'impression qu'on repart euh, à, à, à un truc un peu autodidacte de base quoi, enfin didactique de base ouais. euh, et ça fait un peu peur mais en même temps, c'est chouette de sentir qu'il y a du monde et que ça resolidarise sur des sujets euh, nœuds, justement. Je sais pas comment dire, mais enfin la croisée de
1: beaucoup de luttes. Qu Est-ce qu'il y, voilà,
2: qui est est, est oui, le... y a des jeunes dans ouais,
14: la rue Oui, il y a des jeunes. Oui, je
2: pourrais essayer de tendre un peu mon micro. Bon, là, c'est parce que j'ai vu Mimi et que je sais que Mimi, elle a toujours beaucoup d'énergie et de clarté aussi dans ce qu'elle dit, en fait. Euh, mais je peux essayer de tendre le micro. Oui, oui, il y a des jeunes. Hein. Et puis la, la, la marche s'est quand même beaucoup gonflée depuis ah. notre départ de, de, du Père Lachaise parce que les gens, effectivement, ils ont choisi de la faire qu'à partir de 18h parce que les gens travaillent et que, voilà, ils ont voulu en faire une marche de nuit, mm -hmm. mais aussi pour donner un accès plus grand. Et alors, on devrait être 10 000 fois plus nombreux, à mon avis, hein, mais euh, c'est pas... C'est pas ridicule. <rire> non, non, il y a du monde. Hein.
1: Bon, bah c'est chouette. Hein. Je
2: vais essayer de tendre le micro encore un peu. Allez, ah ouais. vas-y.
0: Alors, il y, y a un traitement de son un peu brutal, hein. vous le notez, sur l'atténuation de, 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 des sons d'ambiance. C'est dommage, mais... Euh...
8: C'est peut-être ma boîte.
0: Hein. mieux là Non, non, mais moi je t'entends. Enfin, on t'entend très bien. C'est juste okay. les, les bruits de fond qui sont au-delà de ton micro euh, qui sont un peu atténués. Et je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Radio Cause Commune sur euh, causecommune.fm, également sur le DAB, de Paris et de, de sa région. Corinne Lecomte, bal pavé entre euh, Père-Lachaise et République à l'occasion de cette euh, journée mondiale de lutte euh, contre le sida euh, dans le cadre d'une marche organisée par euh, l'association Act Up. Bonsoir.
2: Bonsoir. On est euh, en direct de Cause Commune, euh, qui est une radio solidaire, alternative, euh, de Paris, 18e. Bon, c'est la meilleure des radios, c'est une vraie radio et euh, une belle, une grande radio. Et euh, voilà, je suis très contente d'être là ce soir. Est-ce que vous auriez envie de dire un mot pourquoi vous êtes là
14: alors, euh, moi je m'appelle Mallory, je suis meuf trans de 19 ans, je représente l'association du Flirt. Le Flirt, c'est quoi C'est le Front Libération Intersectionnelle de Résistance Trans. C'est une association par des personnes trans, pour des personnes trans, féminines. Du coup, c'est pour. Euh, du... Déjà, les personnes trans sont beaucoup euh, victimes, ils euh, sont beaucoup isolés socialement. Et du coup, tous les samedis, on organise des groupes de parole. Au centre La Bulle, ça vient d'ouvrir. C'est au 22 rue Malheur. Du coup, si vous êtes une personne trans, dans l'isolement, vous pouvez
13: venir.
1: Ah, non, on t'a perdu? Corinne, tu es toujours avec nous. Olivier, oui. est-ce que
2: tu, est tu entendais, tu me rappelles ton nom Alors, Malorie.
1: Est-ce entendait... que vous avez entendu
2: Malorie ou est-ce qu'on recommence On a tout à fait entendu Mar Malorie qui nous a ah parlé okay, des parce groupes de je... parole. Oui, oui, si, si, on l'a entendu. Ok, d'accord. Donc, je, je lui retends le micro pour bon, qu'il continue. Hein. Pardon. Je, 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 je,
14: du coup, si vous êtes une personne trans dans l'isolement et que vous avez besoin de sensibiliser, on vous attend un samedi sur deux au 22 rue Malheur à Saint-Paul, métro Saint-Paul. Du coup, voilà, ça. nous espace qui vient d'ouvrir, c'est le nouveau centre des solidarités par des personnes trans, pour des personnes trans, du coup voilà ça se situe 22 rue malheur Ok, voilà, à et alors, alors est-ce est que est, est qu'on peut exemple... venir demain par exemple, ou est-ce que c'est le samedi d'après
1: et est-ce que c'est trans féminine et masculine aussi Alors, j'ai me demande si on peut
14: venir demain ou si c'est le samedi d'après? Oui, c'est ça, demain, c'est demain, il y aura l'instant T de 14h à 18h au 22 Rue Malheur. Okay, donc de 14h à 18h au 22 Rue Malheur. Et c'est aussi bien pour les hommes trans que pour les femmes trans? Un samedi sur
2: deux. Ah pardon, un samedi sur deux
0: Ok, et c'est euh, aut voilà. autant pour les femmes trans que et les euh, hommes trans
2: C'est pour les
14: transfemmes et les trans... Euh... C'est pour les personnes trans et en questionnement, ouais Et aussi le vendredi soir, il y a également au centre euh, la bulle, ça s'appelle la bulle Pour les personnes transmasculines masculines D'accord c'est par le collectif Le, le Terf. Ok. okay d'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui vient Oui, car c'est un grand... L'association Le floc par exemple, c'est une association qui a deux ans, qui est née après la pandémie du Covid. Du coup, au début, ça s'est passé dans des squads parisiens, dans des squads parce qu'il y avait cet esprit de familiarisation. Du coup, voilà. Mais maintenant, c'est dans un lieu public qui est financé par la Ville de Paris, le dira, je crois c'est. Oui. Du coup, voilà. Et en gros, notre nos, nos missions... Vous vous fait. sentez déjà un peu plus soutenu Oui, c'est ça. Déjà, on a des fonds euh, par la ville de Paris. Et du coup, voilà. Et euh, oui, on est beaucoup plus soutenu. Mais le combat reste compliqué. Parce qu'il reste beaucoup de transphobie et, non, et ça c'est un combat de tous les jours en fait, la transphobie elle s'arrête jamais. Notamment on peut voir aussi que dans les centres hospitaliers on n'est pas respecté, nos pronoms ne sont pas respectés et ça c'est quelque chose de vraiment euh, aberrant de la part du service public qui est censé aider les gens et alors qu'on va aux urgences on se fait euh, injurer parfois et même les, les personnels hospitaliers ne sont pas du tout formés sur les questions de la transidentité et je trouve ça vraiment aberrant de la part du service public. Et c'est une grande violence, parfois. C'est ça, c'est d'une grande violence. Là, on sort d'une période assez compliquée parce que le 20 novembre, c'était le Tidor. Alors, le Tidor, c'est quoi? C'est la journée aux personnes trans décédées. Ça est depuis 1999. À Paris, on fait des commémorations. Chaque année, on voit que c'est le nombre de personnes trans dé qui décèdent croissent c'est-à-dire c'est un fléau mondial. La transphobie tue, il faut le dire. Le harcèlement scolaire tue. L'homophobie tue. La sérophobie tue. La toxicophobie tue. Voilà.
2: Euh, il faut arriver à parler et à donner des paroles en fait, parce que parce que sinon c'est c'est criminel.
14: C'est ça, parce que aujourd'hui, euh, les personnes trans, pourquoi on est ici aussi C'est parce que les personnes trans sont beaucoup plus sensibles aux... Du coup, au VIH, car beaucoup de personnes trans doivent se, doivent se prostituer afin de se à leurs besoins. Et du coup, c'est vraiment important aussi que, du coup, des personnes trans soient ici pour manifester ce jour-là, le 1er décembre de la journée mondiale de la lutte contre le VIH. Corinne, tu vas voir Orlando? Non. Tu connais le film Orlando euh,
2: qui vient de sortir? Euh, non, non. Alors, je te le recommande beaucoup. C'est un film de euh, Paul Béatrice Preciado. Euh, qui est fait avec un collectif de trans hein, et qui dit plein de choses qui politiquement, et c'est un, un plaidoyer remarquable, hein, c'est un très très beau film euh, il va passer d'ailleurs je pense qu'il sera en diffusion libre sur Arte bientôt c'est un docu-fiction, hein, c'est pas une grande production, mais c'est un très beau film hein, qui part de Orlando de, 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 de Virginia Woolf c'est aussi un, un hommage à Virginia Woolf tu connais Virginia Woolf et euh, aussi euh...
0: plus proche le micro euh, Corinne tu m'entends quand même là ou pas Oui, toi, je t'entends. C'était euh, ton ton ton, ton interview V qu'on entendait. Ouais. Ah,
8: ouais. Parce
0: ah, C'est normal. Donner. Ah oui, bah vas-y. Si. Et moi j'ai ah, des bah, questions attends. à lui poser à elle ton elle invité. A des euh, ah ok,
2: vas-y, Eugénie, je t'écoute parce qu'il faut que je lui traduise parce que j'arrive pas à ce qu'elle écoute le.
1: D'accord, d'accord. En fait. elle, elle a signalé avec, euh, avec, enfin euh, très justement que les personnes trans étaient, étaient obligées d'avoir recours au travail du sexe, euh, euh, pas forcément de manière euh, volontaire, mais ça, parce que simplement euh, c'était la seule manière pour elles de pouvoir euh, subvenir leurs besoins et payer leur transition. Qu'est-ce qu'il faudrait euh, de la part de l'État pour que ce soit plus le cas Peut-être en, 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 sur la, 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 le remboursement des traitements, des, des, des produits pour faire la transition, des opérations, euh, sur l'État civil aussi, quelles sont leurs revendications
0: Ah bah dommage <rire> <rire> Non mais elle va revenir. Et Corinne, est toujours là ou pas non, elle est pas, elle est, elle est plus là. Bon, il faut vraiment que tu nous trouves un petit morceau qu'on puisse caler euh, Eugénie pour gérer ce, 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 ce euh, moment je de sais stress où, où subitement nous sommes coupés du terrain. Je je sais pas, qu'est-ce qu oh, qu qu oh, qu que tu veux tu, tu, peux me demander ce que tu veux.
1: <rire> mais j'adore qu'on me demande ça. Mais justement ça, <rire> en général, je ne sais pas. Euh, allez, ça y est, je ah, suis allez, là.
0: Voilà. Tu vois, il suffit. Ok,
2: donc je te pose la question, d'Eugénie, qui est en direct du studio. Elle a entendu que tu disais que Beaucoup de trans et notamment de très jeunes trans euh, étaient euh, obligés de, euh, en fait de faire du travail sexuel pour payer leur transition. C'est vrai qu'une transition ça peut coûter très cher.
14: Il n'y a pas que ça aussi, que, il y a beaucoup de discrimination à l'emploi. Oui. Du coup, on est obligé, beaucoup de personnes transfemmes et transmasques sont obligées de passer par le travail du sexe pour se venir à leurs besoins et pas que pour payer leur transition. Il y a ouais. beaucoup de personnes qui sont exclues pour... du marché du travail sur, voilà. sur plein d'autres métiers. L'identité mmh. et du coup, elle fait partie de la liste des discriminations à l'emploi à l'heure d'aujourd'hui, et beaucoup de personnes, de jeunes trans, se font mettre à la rue en France par leurs parents, et ça, c'est quelque chose de vraiment inacceptable. Alors, qu'est-ce qu'il qu faudrait Qu'est-ce qu'il parents... faudrait Qu'est-ce Le... qu'il ouais. qu faudrait pour... alors,
2: alors, Eugénie demande qu'est-ce qu'il faudrait, euh, par exemple, de la part de l'État, que l'État mette en place pour éviter ce genre de
1: de voilà en fait. Voilà, ouais.
14: Alors moi genre, euh, moi je, je suis pas du coup pour l'abolition de la prostitution parce que je reconnais ah le travail du sexe pour, comme un travail Du coup voilà parce que à par entière Voilà à part entière Mais c'est ça exactement que aujourd'hui à l'heure actuelle les TDS sont notamment aussi touchés par la loi qui vient de passer Parce que les clients sont pénalisés et c'est un travail comme un autre, le TDS C'est juste qu'on est dans un état plutôt phobe c'est-à-dire que qui des discriminations vers les personnes qui se prostituent c'est nos corps c'est notre choix du coup voilà il ne faut pas croire qu'on a des macros dessus c'est un travail comme un autre il y en a qui qui maintenant qui vendent des choses bon, je compare ça à un truc de vente mais vendre son corps ça peut c'est un service c'est ça c'est voilà mais que le client soit pénalisé c'est quelque chose d'inacceptable parce qu'il y a moins de travail et que voilà oui, okay. ça c'est une chose. Oh, il alors... y a une variété aussi de travail du sexe euh, est et, ça, et, énorme. Est... Par exemple, euh, moi j'appelle ça, moi je me prostitue pour soutenir mes besoins et parce que j'aime ça. Et pour moi, j'appelle ça en gros comme si je fais de l'auto-entrepreneuriat, c'est mon choix. Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de moi, il faut arrêter de tout mélanger en fait. Du coup, voilà. Du coup, vous m'avez posé la question tout à l'heure de qu'est-ce que l'État pourrait mettre en place, c'est-à-dire des centres d'hébergement pour les de trans. Du coup, voilà, des moyens. Oui, parce que c'est vrai, trans. Eugénique, le, un des problèmes des
2: trans jeunes notamment, c'est-à-dire des
14: ados ou des, 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 des... Il existe à ce jour qu'une structure accueillant des mineurs LGBT qui est la fondation Le Refuge, qui sont notamment beaucoup dans la dans la transphobie, dans la putophobie et dans la toxicophobie parce qu'il y a... Ok, 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 il y a aussi beaucoup de personnes trans qui sont qui prennent de la drogue pour, parce que sur le chemin de la prostitution et sur ça vraiment euh, parce que moins de ah, j'ai bugué ouais ouais non mais on comprend tout moi, à fait ce qu'elle dit au et niveau en fait national par ouais. le, la fondation Le Refuge parce que j'ai eu recours à la prostitution et ça c'est vraiment inaccessible et en, tout le monde tous les LGBT devraient avoir le droit à un logement c'est pas de faire du tri même chez c'est l'LGBT, la Fondation Le Refuse, notre... c'est pour tout le monde en fait. Bon,
2: coup, ça voilà. c'est aussi comme le monde du travail, c'est-à-dire que euh, c'est au profil, c'est au faciès et il y a de l'exclusion. Ouais, après c'est de l'association
14: Le Refuse, c'est un peu ce qu'est l'association de l'ennemi pour les pures en un fait, hein. au jargue du coup pour les mineurs LGBT et c'est notamment les mineurs LGBT qui sont le plus touchés par ça. Hum. Et Génie, excuse-moi, je t'ai pas entendu C'est quoi le disais, refuge
1: Je disais une méchanceté, je disais le refuge C'est pour les trans, un peu comme le nid pour les putes oui, euh, c'est ça. <rire> voilà. C'était juste pour oui. dire une méchanceté. D'accord, voilà, on s'est compris. Bon, c'est vrai qu'un qu des gros problèmes, moi je <rire> l'ai vu parce
2: que j'ai souvent été, à, à, enfin en tout cas l'année dernière j'étais au d'or euh, qui est, qui est parole, une... Cette année aussi. Euh, euh, ah, voilà, okay. Donc je me souviens. Ah mais je me souviens très bien de toi. Et c'était toi plus. qui avait justement souligné le problème
14: euh, d'être dans la rue, de ouais, vivre dans la moi, rue. J'étais à la rue il y a un an, c'est ça. Euh, moi j'ai été mise à la rue par mes parents en 2019 parce que je suis trans, j'étais ensuite placé à l'aide sociale à l'enfance qui m'ont mis en thérapie de conversion wow. via le biais de la psychiatrie, c'est-à-dire qu'on m'a hospitalisé à l'âge de 17 ans de force pour dysphorie du genre et ce n'est pas un motif valable, selon moi, d'être hospitalisé en chambre d'isolement parce qu'on qu est trans, en fait. Là, c'est moyen âge, À l'heure actuelle encore, les thérapies de conversion, malgré la loi 4021 qui est passée, pour l'abolition des thérapies de conversion. Il y a encore des thérapies de conversion en France, et ils jouent bien sur les mots, elle n'est pas interdite, elles sont abolies.
1: Et eh ouais. Okay. Et eh ouais. Non, les thérapies de conversation, de quoi, non, conversation, de conversation. C'est ouais, une est... conversation
0: <rire> voilà. elle,
1: est, elle est jolie, mais ça mériterait pff, des
14: heures d'émission.
1: Des d'émission. À venir,
14: euh, notamment, il y a l'Existence Inter. L'Existence Inter, c'est quoi? C'est une marche organisée comme la Pride la marche de fierté. Euh, cette année, ça sera en novembre à cause des JO que, qui a tout cas été décalé. Du coup, au mois de novembre, on, on vous attend pour l'Existence Inter. C'est la marche pour des personnes trans. La marche des fierté trans et intersexe. Parce que, aussi, on oublie beaucoup les personnes intersexes de nos combats, mais elles sont avec nous, comme les personnes non-binaires. Du coup, voilà. Et qu'aujourd'hui, euh, les gays, les personnes homosexuelles se sont réappropriées la pride. Il faut rappeler un peu d'histoire que euh, les descendants de Stanwall aux États-Unis, c'est grâce à des personnes trans, putes et racisées, que l'ensemble de la communauté LGBTQ+ ait des droits à l'heure actuelle, et que les hommes cis, blancs, Gay se réapproprient du coup la pride à eux-mêmes. Du coup voilà, c'est quelque chose d'inacceptable parce que c'est ça remonte... Oh. Parce que la descente de Stonewall, c'est historiquement parlant, c'est quelque chose de très important dans la communauté LGBT. Ça remonte en 1969 aux États-Unis. Du coup c'était une descente du coup qui a eu lieu dans un bar à New York. Et, et du coup, il y a, y, a y a une grande figure trans qui est euh, racisée et pute, et, qui, qui, qui a été célébrée à chaque fois. Et voilà. OK merci beaucoup merci hein.
2: euh... alors là on est finalement à C'est quoi son prénom c'était quoi son prénom juste C'est
1: Mallory Ouais, ça, merci, ouais, ça, et c'est ouais. super parce qu'elle elle est en mais train merci de constituer beaucoup, une histoire à vous. Ouais, merci, merci Malorie de constituer, elle constitue vraiment une histoire de sa lutte et de sa communauté et c'est bien parce que ça nous ouvre les yeux et, et voilà on a besoin de, de cette histoire-là qui est une histoire populaire et qu'on n'entendra pas ailleurs en fait oui oui puis elle a 19 ans hein, enfin, oui c'est ça qui le, me stupéfie euh, elle est très jeune
2: fait. et c'est stupéfiant de voir justement l'engagement mais aussi la souffrance hein, parce qu'en fait euh, oui ouais, puis euh, aussi ce que ça motive Alors là, il y a un un mouvement où tout le monde de, est en train de, malgré le froid du sol, de s'allonger au sol. Et on va faire une minute de silence, euh, je pense. Enfin, en tout cas... un Pas très radiophonique. Un, un, en tout, euh, <rire> non, c'est pas très radiophonique. Disons des corps non, qui sont par terre et immobilisés. C'est très émouvant. Euh, et je vais devoir m'y mettre aussi, d'ailleurs, parce que là, il n'y a plus beaucoup de personnes debout.
0: Allonge-toi, Corinne.
2: <rire> voilà. Et, et c'est notre arrivée donc à République et... et et fin de la marche... Vous êtes arrivé par un... l'avenue de la République, c'est ça Et y a, Oui, c'est ouais. ça. Et il y a un beau silence,
0: un très grand silence. Alors. Euh... Eh bien, entretenons-le, on peut le, on peut se le permettre en DAB+, il n'y a pas de coupure.
1: <rire> ouais. Et on n'en a pas parlé, mais moi, ça me, j'ai toujours envie de savoir quand il y a une manifestation, est-ce qu'il y a une présence policière forte, pas forte, ouais, non, pas visible, pas visible?
0: Question qu'on pose tout le temps.
1: Alors, écoute, quand je vais m'éloigner un peu,
2: mais quand je suis arrivée tout à l'heure au Père Lachaise avec Alain, il y avait vraiment que, que Cécile, qui s'appelle aussi chef, donc. Et, et, et elle était, en fait, avec des personnes, et j'ai pas repéré, ils étaient en civil, que c'était la police. Mm -hmm. Mais en fait, au départ, il y avait la police. Mais je crois qu'ils ont été, plutôt très discret mais on n'est pas nombreux hein on non, est non, mais... alors ouais, on
0: peut on peut, peut, toute toute peut être profiter de, de ce moment pour 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 dire euh, qu'actuellement à Paris euh Comment c'est un peu un peu compliqué euh, s'exécute une manifestation de l'extrême droite euh, sur euh, dans le quartier de la Sorbonne Ça y est, la
2: minute est finie tout le monde se relève en même, de même temps la,
0: de la Sorbonne donc peut-être que les flics sont là-bas alors j'ai pas dit qu'ils de quel côté ils étaient Non, <rire> oui, j'allais dire ils sont à, ouais, à l'intérieur de la voilà. plainte, mais, pas... <rire> mais, mais du coup euh, ils y sont alors il faut quand même savoir que euh, euh, la justice euh, qui avait été la justice administrative qui avait été saisie pour interdire cette ah, manifestation ne ah, l'a pas interdite de euh, et que euh, le lycée Louis-le-Grand, notamment euh, la Sorbonne, ont été euh, fermés à 17h pour laisser la place euh, à cette manifestation d'extrême droite. Donc je ne sais pas trop euh, comment vous, euh, auditeurs et auditrices de Radio Cause Commune, vous interprétez ça, euh, les, euh, les, euh, les, euh, les internes de Louis-le-Grand ont été confinés à partir de 17h. Euh, dans leur euh, dans leur lycée euh, voilà juste pour laisser euh, la place à l'extrême droite euh, pour euh, manifester euh, euh, toute la toute la haine euh, et toute la merde qu'ils ont à déverser dans l'espace public donc nous on est euh, particulièrement heureux sur euh, cause commune euh, de euh, faire de la place euh, à ce qui se passe entre Olivier euh, Lachaise et euh, la place de la République oui Ouais, c'est vrai que c'est un bon. un bon pas, Parallèle, c'est pas le mot,
2: mais. Euh, ouais, une, une non, polarité. je faisais juste une. Euh, voilà, <rire> une
0: c'est pas, pas une comparaison, c'est pas un parallèle. Euh, voilà. Alors peut-être que. Voilà, je as tends le les micro à quelqu'un qui, qu qui.
12: Je tends le micro à quelqu'un que je vais laisser se présenter. Euh... Bonjour, je m'appelle Morgan, Morgane, j'ai 25 ans, je suis une femme trans, je du, du sexe. Okay.
2: Très bien. Et tu manifestes avec une asso ou oh, plusieurs peut-être
12: j'ai travaillé avec cette thèse, qu'on est un peu act-up, mais euh, c'est surtout, euh, de manière générale, pour soutenir les personnes de ces repos. Tu pouvais... Euh,
2: en fait, je crois que j'ai lu ton panneau tout à l'heure et qui m'avait intrigué. Euh, euh, alors oui, le gouvernement protège les violeurs et abandonne les précaires. T'aurais envie de commenter ça bah... <rire> Et de l'autre côté
12: euh, Voilà. Sida, politique sécuritaire, catastrophe sanitaire. Alors personnellement, j'ai surtout sélectionné cette pancarte enfin, par rapport à ce côté-là la planche. Euh, parce que je suis une personne SDF, je vis en squat. Avec la loi Gassbaryon, c'est de plus en plus compliqué. Exactement, ça fait partie euh, ouais, du nœud. Je suis en galère depuis deux ans pour réussir à porter plainte contre une personne qui m'a violé répétition dans le porno. Et, euh, et c'est loin d'être facile, on est loin d'être accompagné. Ok. En fait, tu, tu travaillais dans le porno tu travailles peut-être encore dans le porno Je fais toujours du porno, effectivement, mais euh, une personne, s'est saluée de ma précarité pour m'exploiter dans le, dans le porno. Et, euh... tu, as régi, tu as
2: régi tout de suite ou c'est quelqu'un qui continue à faire partie de ton paysage professionnel C'est ah. ah, où, exactement excusez-moi. Ben. C'est quelqu'un qui fait partie de ton paysage professionnel ou qui euh, tu as réagi vite
12: ou, ou... j'ai eu quand j'ai commencé par euh, six mois en amnésie de ce qui s'était passé et quand les traumas ont ressorti j'ai euh, j'ai eu une très longue période de, de en crise suicidaire d'hp de, de drogue etc euh, aujourd'hui je me bats pour essayer de faire entendre que cette personne là est un violeur est-ce que je peux balancer son nom non. C est, c est, c est, non. Non, Olivier dit non. Okay. Euh, il agit toujours dans le porno aujourd'hui. Euh, il sert du porno pour commettre des viols. Et, euh, et j'aimerais, et, et notamment auprès des personnes trans précaires. Et, euh, je ne sais pas quoi dire, pardon. Mais...
2: Non, non, c'est bien. C'est bien. C'est
12: dis ce que tu peux,
2: c'est génial moi des de pouvoir
12: parler. J ai, j ai et Eugénie a une
1: question pour toi, questions. je l'écoute
2: parce que tu ne veux pas l'entendre. Vas-y Eugénie. Quand
1: on est précaire et quand on est travailleur du sexe, notamment dans le porno, est-ce que c'est possible d'aller porter plainte Est-ce qu'on ose franchir la porte d'un commissariat Quels sont les risques qu'on a d'être mal accueilli Est-ce qu'elle a essayé d'aller porter plainte La question qu'elle pose, c'est si euh, ta position, déjà professionnelle, d'être
2: actrice du porno, et puis aussi euh, ta précarité, c'est-à-dire d'être euh, SDF ou en enfin en, en précarité euh, au niveau de l'habitat. Est-ce euh, que ça t'a permis d'aller porter plainte euh, j'ai pas bien compris la question. Est-ce que ça te permet, euh, par rapport au viol que tu viens de nous raconter, d'aller porter et, et par rapport non, est-ce que ça rend plus complexe
0: le fait est-ce que ça
2: rend plus plainte. complexe de le fait d'aller porter plainte au commissariat et est-ce que
12: tu l'as fait ou est-ce que tu, tu comptes le faire Alors clairement, euh, je compte pas sur la police pour rédiger mon dévot de plainte. J'ai fait avec une avocate, j'ai des frais, j'ai dépensé des frais dedans. Euh... Donc ça t'a pas empêché de le faire et de réellement porter plainte. Oh, mais tu n'as pas, une, pas, elle une,
1: une pas passé la porte d'un commissariat parce que c'est impossible parce que quand on est travailleur du sexe, le viol voilà. fait partie du boulot pour les flics. Il faut quand même le dire. dire ça rend assez difficile mon dépôt de plainte. Et euh, de
12: confronter la police, ça me tétanise. Euh, je ne pas dire qu'on puisse plus se fier à la police que ça contre les violences sexuelles et, euh, sexistes et sexuelles. Et euh, dans le cadre... C'est de... comme d'aller dans, dans un hôpital. Enfin, bon, je ne compare pas. Hein, mais il y a la même violence d'aller voir certains médecins euh, qui sont... Euh, non euh, au niveau des, des hôpitaux, au niveau des personnes trans, on a des réseaux, on connaît les noms, euh, mais euh, globalement on ne se dirige pas vers les soins à, à l'aveugle.
1: Ouais. Et est-ce qu'elle peut quand même être accompagnée en... pour, pour son suivi euh, psychologique Parce que c'est quand même très grave ce qu'elle a subi. Est-ce qu'elle arrive à être accompagnée Est-ce qu'elle a pu trouver un psychiatre Est-ce qu'elle a pu trouver un traitement Est-ce qu'elle peut parler que à quelqu'un Est-ce que dans
2: l'accompagnement psychologique, tu, tu trouves que c'est mieux ou ça, ça passe par justement un réseau euh, un, un peu interne qui serait euh, euh, tolérant, on va dire, puisque le reste du monde ne l'est
12: pas forcément euh, le, le soutien de Psy j'ai surtout eu en HP euh, quand euh, quand j'avais un toit sur Paris je m'étais adressée à Paris les deux victimes le seul soutien que j'ai eu dans leur c'était me dire ah bah vous avez déjà une psy donc vous voyez avec elle directement. bah Non si je venais vous voir c'est que j'avais besoin de plus d'aide que ça. Euh, après par la suite j'ai perdu mon appartement sur Paris. Euh, je me suis retrouvée du coup hors de Paris et Paris les deux victimes m'a dit ah bah vous êtes à eaux, bah pas les eaux vous pouvez vous diriger vers le commissariat vous aurez une, une aide de la police. Et je peux pas dire que c'est pas... ça morce à
2: queue quoi enfin excuse moi mais ça un, ça morce à queue c'est à dire en fait euh,
12: c'est c'est une spirale en fait. Bah, franchement, le, dans ce genre de cas, c'est vraiment vers l'aide communautaire qu'il faut se tourner. Donc les assos, les assos, les assos. Et il y en a une qui t'aide ou, ou plusieurs qui t'aident particulièrement dans cette situation Acceptesté, où j'ai travaillé, qui, euh, qui m'a aidé à trouver un nom d'avocate pour, pour me rediriger, qui propose du soutien psychologique, une permanence psychologique il y a une trajectoire trans aussi qui fait son travail, il se passe Santé Trans, etc. Et c'est plutôt vers les associations où il faut se tourner pour, pour trouver des noms et euh, obtenir des soutiens. Et avoir une, une vraie écoute, une oreille, en fait, et une compréhension.
2: Tout à fait, oui. C'est pour ça, en fait, il faut... Faut soutenir hein. les assauts et, et, et la solidarité euh, communautaire
12: c'est évident quoi maintenant c'est sûr quoi l'état délègue complètement ces missions euh, aux associations sans forcément les financer et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est là pour lutter pour 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 être visible et pour euh, continuer le combat merci beaucoup j'ai oublié ton nom
0: Morgan. Alors, je voulais dire, je voulais dire, Olivier Corinne, veut te poser ouais. une question? Non, non, oui. non, je veux pas poser de question. Je voulais juste faire un petit élément de, de contexte quand, quand Morgan a demandé si elle pouvait merci. donner le, le nom de, de son agresseur, ce violeur ah, oui. qui, manifestement, sévit dans, dans, dans le milieu du, du porno, a priori amateur et de plateforme. J'ai répondu non, simplement parce que, que ce commune ne peut pas se permettre de procès en, en diffamation. Je pense que hanuna peut continuer à faire de la merde tous les jours à 19h <rire> ou 20h ouais. sur, sur C8. Nous, bah, on n'est pas trop à la même enseigne. En revanche, je pense que le, le, la parole non, se libère autour... C'était peut-être
2: mieux pour elle, pour Morgane non, aussi, ouais. de pas forcément... Après, euh...
0: après, après, la parole se, se libère autour de, de ce porno amateur et de plateforme. Je sais que Mediapart travaille énormément sur le recueil de, de témoignages autour... Euh, notamment de ce site web euh, appelé euh, Jackie et Michel, et il y en a d'autres. Euh, voilà, donc il euh, donc y a, y a des, des procédures en cours, etc. Euh, alors je ne bon,
2: sais pas en fait si, Mo, si Morgane elle travaille vraiment voilà, voilà. Dans,
0: dans un réseau
2: amateur parce qu'en
0: fait la pornographie est devenue. Euh... Ouais, mais je pense que là Morgane fait partie de, de ces personnes qui travaillent sur, euh, sur vraiment le, le porno de plateforme, enfin, celui qui a oui. émergé au détour des des années 2000. Alors, quand on dit euh, euh, Jackie et Michel, en fait, il y a une constellation de, de sites. Euh, voilà. Les, 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 les uns récupèrent les vidéos des autres, euh, etc. Et plus c'est trash, euh, plus euh, manifestement ça, ça trouve euh, son public. Donc, euh, voilà. Non, ce que je voulais dire, c'est... Euh, non, bon, en, en même je temps, il pas... y a
2: porno et porno. Hein. Je ne sais pas si c'est voilà. exactement euh, euh, voilà. son, son, non, mais, ce, euh...
1: ce milieu. Alors, en tout le... cas, Olivier Il y a qui des Bucquet, procès effectivement. en moment, oui, Il y a, oui, il y a oui, oui, le oui, procès oui. French Act. Et ouais, voilà, c'était ça. Je, je, et, le nom. Ouais. Mais je pense que ce qu'on entend aussi de, du témoignage de Morgan, qui est très intéressant, c'est le côté structurel, systémique uh -huh. du fait qu'on ne puisse pas porter plainte quand on est, est travailleur ça. du sexe, qu'on se fasse violer ça. dans le cadre de son travail, que ce soit du travail euh, de, pour pour l'industrie du, du porno ou que ce soit du travail du sexe plus classique, ouais, ouais. Euh, un ou viol même dans euh, d'autres euh, milieux voilà. professionnels qu'on ouais. rien rien voir mais avec tout ça. Mais moi, je, c je c pense la même aussi chose. que si on parle du travail du sexe comme un travail. Je ne m'imagine pas, moi, si j'étais travailleuse du sexe, pouvoir continuer à travailler si j'avais été violée. Ouais. Euh, donc, du coup, ça oblitère aussi toute un, un, une possibilité de gagner sa vie. Euh, je pense que pendant un moment, quand on a été violé c'est très difficile de retourner travailler. Euh, donc, euh, on imagine aussi la descente aux enfers financières que ça peut être. Voilà, je voulais juste préciser ça. Et alors, c'est génial temps, de l'avoir fait. Attends, juste, je, je, termine,
0: je termine, Corinne. Euh, juste, voilà, ça, c'est vraiment un aspect euh, très spécifique. Comment un, travailleuse ou un travailleur ou une travailleuse du sexe peut aujourd'hui en France aller déposer plainte pour viol dans le cadre de, de son travail Je pense qu'on a tous la réponse et surtout la question c'est comment on améliore ça. Et concernant Morgan, très spécifique. Très spécifique spécifiquement, euh, j'ai l'impression que voilà elle est accompagnée par des assauts etc et en fait moi mon questionnement c'est euh, j'espère que la personne qu'elle vise euh, précisément dans, dans, dans ce cadre professionnel fait partie euh, de celles euh, qui euh, qui sont inquiétées euh, dans le cadre des procédures en cours euh, dont mmh. dont je parlais tout à l'heure voilà je, je voulais juste euh, je pense c'était important de, de dire ça parce que y a y a vraiment euh, là, là moi j'ai envie qu'elle crie son nom euh, à, à, à cet homme, on ne peut pas le faire à, à la radio. J'espère juste qu'elle euh, a trouvé les, euh, soit les assauts, soit, euh, soit les moyens de, de faire en sorte que, euh, que cette personne soit effectivement inquiétée d'une manière ou d'une autre euh, par euh, les, euh, les procédures qui concernent ce milieu, euh, ce milieu un peu interlope du, du porno euh, aujourd'hui. Mmh, voilà. J'espère
1: okay. aussi qu'elle peut lancer l'alerte auprès de ses frères et sœurs oui, euh, oui, qui veulent oui, oui. <rire> éviter bon. d'avoir prendre... affaire à lui. <rire>
2: Je vais transmettre mais je pense que c'est en cours euh, Donc Olivier, j'ai nous, ex nous expliquer ex Expliquer aux auditeuristes aussi euh, euh, En fait le fait de ne pas pouvoir citer le nom euh, comme, tu, t tu, comme tu as Hésité à le faire euh, Voilà, euh, pour, pour un problème De, euh, de diffamation Qu'une grosse radio euh, pourrait supporter Un procès, nous peut-être ce serait la fin de la radio <rire> C'est ça Olivier on peut Oui dire ou peut-être son ou... début hein, Si on, la, <rire> si on capable début. de la médiatiser <rire> Ou peut-être ouais, son début ouais mais bon, et que en tout cas euh, voilà, grosso modo ils espèrent que, euh, mais je pense que tu es dans les bonnes associations, hein. euh, je encore il euh, y a 15 jours, Mimi que tu connais peut-être, Mimi d'Acceptès euh, disait qu'elle avait été violée dans un pays nordique et euh, qu'elle avait pu porter plainte parce que justement c'était encore plus compliqué c'était en Suède je crois, ou quelque chose comme ça et que euh, voilà enfin ce serait pour elle reprendre toute une procédure de recherche d'avocats et de communautés qui la soutiennent en tant que migrante et en Suède, elle a été violée dans le cadre d'un travail aussi, euh, qu'elle allait faire là-bas. Euh, voilà, donc c'est une chose qui est fréquente, qui est pas seulement fréquente dans vos milieux, dans le milieu du travail du sexe, qui est eux, aussi dans tous les milieux, hein, mais où effectivement, je pense qu'Olivier et Eugénie avaient euh, le souhait de dire aux auditoristes que, en fait, euh,
0: euh, il
2: fallait c'est ça en fait trouver les réseaux non et, et, et se non, faire en fait, représenter le, le,
0: le, le truc c'est que aujourd'hui voilà il y a des procédures en cours sur ces sur ces milieux un peu interlopes qu'il s'agit de qui avait French des Bund, procédures de en cake, cours euh, ou de Jackie et Michel et que j'espérais que Jackie et Michel euh, ça te euh, dit quelque chose ou et, et que ou, oui, j'espérais ouais, que voilà, sur que des la, grosses la, histoires comme ça et, et que j'espère que la personne concernée il y a beaucoup de porno en ouais, fait ouais. Hein. et que j'espérais que la personne concernée était inquiétée prévenir les
1: autres qu'il faut prévenir les autres du sexe, qu'il faut prévenir les, les gens qui ne se fassent pas comme ça, hameçonnés par ce genre de personne et que si elle ne peut pas le dire voilà, à la radio, il faut qu'elle le dise à tout le monde.
2: Il à, à lutter et à continuer Merci. aussi pour prévenir tout le milieu et de, les autres personnes et faire que ça s'arrête en fait. que Ce qu'il n'y ait pas impunité comme
12: souvent. Je ne crois pas à, à réussir à obtenir justice, même s'il y a des vidéos, même si c'est vrai, j'y crois pas plus que ça. Ce que je veux surtout, c'est qu'ils ne puissent pas continuer à faire des nouvelles victimes
2: c'est ça, ça l'intérêt effectivement le, enfin, la priorité merci beaucoup, merci, bon courage hein. et bonne soirée, tu vas au zèbre oui.
12: C'est euh, la soirée
2: de Daclop Ouais, de, de, ouais Non, ouais. je ne pas. Je... <rire> ok, il y, y en a plusieurs, hein, renseigne-toi, mais ok. Donc il y en a une aux bientôt.
0: Amars, voilà, aux Amars, Kedosterlitz euh, également, pour ceux qui, euh, celles et ceux qui ne peuvent pas payer les 35 euros euh, de euh, la soirée du zèbre. On rappelle quand même que l'intégralité des, des recettes, euh, évidemment, euh, sont reversées euh, aux associations euh, de lutte euh, contre le sida, et plus généralement, euh, de, euh, de soutien et d'aide euh, à toutes celles et ceux qui euh, pâtissent de euh, situations de, de maladie ou de discrimination euh, en, au niveau de, de leur genre.
2: Alors pendant que je discutais avec Morgane, il y avait une cérémonie très émouvante que j'ai regardée tout en, tout en, par en parlant <rire> en direct, mais je vais juste vous la décrire. Euh, ils ont sorti plusieurs... Euh, en fait, euh, je ne sais pas si ça se continue, mais... Euh, euh, quand euh, quelqu'un de ses repos euh, mourait, à une époque, on lui faisait un drap, euh, mmh. un drap brodé euh, avec euh, des images, euh, des dessins ou des, des
0: euh, un, un drap, je sais pas comment. Il... Un linceul, on dit, non? Et Corinne, ce que je te propose, c'est, je ne sais pas si tu nous entends, mais je pense que ça fait maintenant 58 minutes que nous sommes à l'antenne. Je pense qu'on a tous des toutes besoin d'une petite respiration musicale. Moi, j'adore ce genre d'antenne et je te remercie Eugénie, évidemment, d'être d'être en plateau en plateau ici. Avec tu nous as fait une, une proposition, c'est Jean-Louis Aubert avec Si Aventure et on revient juste après. Ça, ça, ça a coupé mais ça va revenir voilà
8: S'il faut nous en retourner Je referai le même parcours Mon amour Comme un enfant sauvage Tu traverses tous les âges pardonner toujours oh, pardonné Tu m'as tout donné, mon amour S'il faut nous en retourner Je partage le compte à rebours
0: toujours à l'écoute de Radio Cause Commune euh, en direct de euh, la Place de la République maintenant. Euh, si Corinne euh, nous a... Oui Olivier, oui. tu m'entends Oui parfaitement euh, Corinne. Alors c'était Jean-Louis Aubert avec Si euh, d'aventure, un morceau que je ne connaissais pas du tout de Jean-Louis Aubert. Merci euh, Génie de me l'avoir fait découvert.
2: Voilà, je découvrir. voudrais tendre le micro in extremis. Euh, tu veux bien nous, ouais, nous raconter l'histoire des patchwork long. Euh, Un peu rapidement parce que c'était très émouvant pour moi de voir la sortie de ces deux patchwork.
16: Ok, alors les patchwork sont, appartiennent à une association qui s'appelle les Amis du Patchwork des Noms, qui prennent soin d'un ensemble de patchwork qui ont été réalisés dans les années 80 et 90, voilà. voire un peu en début 2000, qui ont été réalisés par des familles ou des proches de malades de, pardon, de personnes qui sont mortes du VIH SIDA, et donc euh, ces, 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 sont comme des... et ces objets, on les sort à des moments très précis, pour des rituels qui sont toujours liés à la visibilité des personnes qui sont mortes de VIH SIDA, et pour ne pas les oublier, on ce sont donc des carrés de tissus, euh, chaque euh, patchwork, a... c'est un ensemble de, de ce qu'on appelle des panneaux, et chaque panneau a été réalisé par euh, des, des, des personnes qui évoquent la mémoire d'une personne. Donc euh, l'ensemble de ces panneaux sont cousus et forment un carré, et ce carré s'appelle un patchwork. Et ça vient des États-Unis, dans les années 80, au tout début euh, du, du, de l'époque du VIH SIDA, les personnes mouraient mais les familles les rejetaient, euh, et donc euh, finalement ces gens n'avaient pas de, de, de même, la, même le moment de, de, de la tombe avait, et de la célébration ne, avait été enlevé et donc euh, pour ça ils ont co commencé à constituer ces panneaux qui sont, euh, euh, qui sont qui ont la forme et la taille d'une terre d'une pierre tombale et qui sont là pour rappeler la mémoire de toutes celles et tous ceux qui sont morts pour le VIHDA au revoir.
2: Qui sont un peu comme une cartographie de la vie de la personne ou enfin un, un, euh, une
16: mémoire. Ce que les amis euh, ont mis pour euh, célébrer la mémoire. Ça peut être euh, des morceaux de tissu, des vêtements, des vous avez vu des mots, des... voilà. Il y a toujours le nom de la personne ou son prénom et la date de naissance et la date de mort.
2: C'est un, un peu comme des toiles, enfin des, même des, oui, des grandes toiles, plus que des pierres tombales, il y a, a l'effet de...
16: de... Ouais. Pour que les gens se rendent compte, les Amis du Patchwork des Noms ont une page Instagram et un compte Facebook, donc vous allez juste vous taper les Amis du Patchwork des, des Noms et vous allez voir toutes nos activités, nous célébrons, pour nous à la fois nous faisons de la prévention, on se sert de, la, de, de, de cette mémoire pour faire et de la prévention pour les jeunes, mais aussi toujours célébrer, parce qu'il est très important de de ne jamais oublier ceux et celles qui sont mortes. Depuis quand Alors, à qui euh, la rad...
2: Depuis quand Depuis quand, quand, depuis quand quoi Il a dit, il a dit, il a dit, ah, au début dit, des pardon, années 80 ah, à New York. Mais, de, de, Mais comment, il comment il s'appelle ce monsieur voilà, qui me donne et à qui, ton information à qui, à, à qui la radio a l'honneur de, de, de pouvoir euh, tenir cette, cette superbe histoire Parce que c'est des archives historiques en fait aussi.
16: Ce sont des archives euh, euh, du sida. Voilà. Et vous vous appelez Pascal Lièvre, je fais partie donc de l'association Les Amis du Patchwork des Noms.
2: Mais Pascal Lièvre, il est artiste ben. aussi, moi je le connais. Alors euh, Génial, vous connaissez, vous êtes artiste aussi Oui c'est ça ouais, Et
1: moi je l'ai rencontré à Thessalonique Dans les années 90 hein, donc, euh, où là il pour, exposait euh,
16: là, Je ne vais pas parler de moi parce que je ne suis pas là pour ça Mais en tout cas voilà, je, je suis un artiste Mais je suis engagé euh, aux avis du Patchwork des Noms euh, En tant qu'activiste mais aussi pour travailler sur euh, Les archives et les archives euh, Qui sont aussi les archives de l'association Et qui sont la mémoire de, notre, de nos communautés et Nous devons prendre soin de la mémo Et de la mémoire de nos communautés Ils
2: sont très beaux ces Patchwork Pour moi c'est très très émouvant parce que euh, C'est comme une cartographie Enfin, c'est déjà c'est un rituel réellement hein, de,
8: de
2: de pouvoir les, les, les redéplier simplement une fois l'année ou pas ou enfin quand on veut quand on en a besoin et en plus euh, c'est collectif comme 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 œuvre.
16: C'est à la fois collectif et nous sommes un collectif aussi donc il y a vraiment cette dimension du collectif toujours. Euh... Euh, pour celles et ceux qui voilà qui qui sont partis euh, et qui ont été euh, voilà qui ont qui ont manqué de, de soutien et donc c'est hyper important de...
2: qui n'ont pas d'histoire et il y a que il y a qu'un collectif qui peut réécrire une histoire une histoire euh, tue ou oubliée
16: de toute façon, euh, pour le SIDA, il n'y a que les communautés qui sont concernées, qui doivent prendre la parole et qui doivent constituer leurs propres archives et qui doivent réellement, euh, comment dire, euh, euh, œuvrer ensemble pour pas que cette mémoire disparaisse, car on ne peut pas faire confiance aux institutions.
1: Mais il faut qu'on la connaisse
16: merci tous beaucoup. quand même.
2: Merci, merci. Hein. Voilà. Bah, je crois que bah, c'est super Là, La place c est un peu vidée Parce que je pense que tout le monde euh, se, ah bah, se dirige vers les soirées euh, Je vais finir avec eh bah, Tiens on va boucler la boucle Je vais finir avec Françoise Gilles Qui est encore là bah, <rire> Et toujours là dans le froid Et euh, comme tu pro... as été la première parole De ce soir Et tu vas être la
3: dernière Tu vas dire au revoir C'est tout <rire> Bon ben bah, au revoir Non, non mais... tu peux dire autre chose hein. Non non mais merci euh, Merci pour cette couverture rapide euh, c'est cool, euh, ça a été, la marche s'est très bien passée, il y, avait, il y a quand même euh, au moins 200 personnes, je ne sais pas trop, hein, à, peu, à peu près, c'était un peu gonflé hein, par moment, et, mais je pense qu'on était au moins 200. Je continue à vous inciter à venir aux Zèbres ce soir, c'est vraiment important pour nous. Si vous avez de quoi venir, euh, ben, venez voilà, et il si reste on de, de croix, la on place. Va aux
2: amars.
3: <rire> et, et, et si on a on n'a pas
2: 35 euros, on va aux amars, mais si on a 35 euros et puis envie de voir des belles choses et de danser, on vient aux zèbres. Voilà, voilà. Et puis soutenir notre permanence de droits sociaux, surtout.
3: Voilà. voilà.
2: Merci, merci Françoise. Et euh, euh, voilà, je crois que Françoise, on va la retrouver très très bientôt euh, sur le plateau de Cause Commune dans le cadre de l'émission Un corps au corps. Pour parler de Au bord de nos nuits blanches. Tu es d'accord? Voilà. Tu invité. <rire> Super. <rire> voilà. OK. À bientôt, alors. Super. Salut Mimi. Tu dis au revoir. On, on, on
15: va, je vais rendre l'antenne, là, À pour... enfin, va... ah, demain, alors. À la marche. Du coup, on va pas, tiens, mais on va pas finir le combat, parce que même demain, il y a la marche pour la Palestine. Et du coup, pour la paix, parce que ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est la solidarité. Le combat pour, pour la lutte contre le SIDA pour la libération de toutes les minorités, euh, soit voilà, sexuelles ou, ou euh, des minorités ethniques ou les gens qui qui sont là-bas aussi qui sont en train de subir un génocide, un nettoyage ethnique euh, planifié par un état d'extrême droite euh, de Netanyahu. Il faut être resté ensemble pour dire que nous les combien les putes, les travailleurs du sexe, les trans, les migrantes, nous sommes toujours au, en pleine queue avec ceux et ceux qui qui sont en train de se faire assassiner là-bas et pour que la paix soit établie, pour que tous les peuples soient israéliens, palestiniens, juifs, musulmans, pour que tout le monde puisse vivre ensemble. C'est ça qu'on doit faire ensemble, rester solidaires et soutenir ceux et ceux qui, qui sont en lutte et en résistance. Et qu'on
3: obtienne le cessez-le-feu d'urgence. Opprimés Exactement. du monde, unissez-vous
8: oui <rire>
2: <rire> ok, bah, c'est très beau ce dernier message euh, pour finir euh, sur cette place de la République, merci beaucoup à tous les trois, c'est génial, merci
1: Merci à toi Corinne, c'était super franchement merci de nous avoir permis d'écouter tous ces gens
2: Ok super. Et eh ben alors je veux bien une pause et euh, ouais. si par contre dans l'apéro ce soir vous, on peut se reconnecter bah, mais veux, je tu sais veux, pas tu vers bah, quelle heure bah,
0: tu, pour tu. vous donner
2: enfin si je sens qu'il y a ouais. de quoi vous donner un peu d'ambiance ou il y a pas de problème alors il
0: y, y a juste un petit impératif c'est qu'à partir de 22h et jusqu'à 23h euh, c'est Johan qui prend les commandes de Radio -Cause Commune avec euh, un nouveau numéro de Panam by Mike en direct mais entre 21 okay. et 22 et après 23 h heures, euh, okay. la nuit est à toi euh, Corinne.
2: D'accord, ben, je crois que Mylène ne, ne, ne sera pas là avant 23h, mais ah bah euh, voilà, voilà. Je, bah je On est... peut-être aussi on, le
0: micro. On, on, on se tiendra euh, à ta disposition, pas de problème.
2: Ok, on se fait signe alors. Merci beaucoup, c'était génial. Merci, Merci Eugénie. à toi. Merci. Merci beaucoup Olivier.
0: Merci, merci, merci Corinne, évidemment dans le froid entre Père Lachaise et, et République, merci Eugénie d'avoir tenu le, le micro depuis 16h aujourd'hui, je vous rappelle juste auditeurs, auditrices de Radio Cause Commune que nous sommes le premier vendredi du mois, que le premier vendredi du mois de coutume chez Radio Cause Commune c'est Radio Ouverte, déjà beaucoup de monde au rez-de-chaussée là, on est un petit peu isolé Eugénie et moi, peut-être que Gilles peut nous, donner un, nous faire un petit point d'ambiance vu qu'il vient, vient de descendre du, du, du rez-de-chaussée. Qu'est-ce qui se passe là-haut, Gilles ben,
16: C'est euh, bonne ambiance comme d'habitude. Il y a des gens qui viennent, qui repartent, qui sortent, qui parlent. Et... Il y a des gens
1: qu'on connaît pas, il y a des nouveaux, non? C'est pas ça? Oui,
16: il y a des nouveaux aussi, comme, euh, voilà, il y a des nouveaux, il y a des absents qu'on connaît, des nouveaux qu'on connaît <rire> pas. Ah, c'est euh... génial!
1: <rire> bon, bah, alors, on rend l'antenne, on va vite de boire des coups, alors. C'est ça.
0: <rire> Je pense que c'est, le moment pour nous d'aller, d'aller boire des coups, mais c'est surtout le moment pour nous de vous inviter, si vous êtes à l'écoute, évidemment, de, 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 nous rejoindre. Nous sommes au métro porte de Saint-Ouen, les studios dont l'adresse est tout à fait publique. C'est le 22 rue Bernard mai dans le 18e arrondissement à Paris on reviendra a priori en direct à un moment ou à un autre dans le cadre de cette émission, en tout cas le rendez-vous très fixe que vous avez, c'est avec Johan et son équipe pour Panem by Mike à partir de 22h, on vous embrasse on vous dit à plus tard, ciao
1: Salut